0: Bienvenidos a Retro
1: Podcast.
0: Bienvenidos a un programa más, eh, 58 programa. Un programa que vamos a dedicar a uno de esos mitos de Sega. Vamos a hablar de Afterburner. Y la verdad es que lo vamos a hacer en Petit Comité. La verdad es que nos ha fallado, ya nos, no tenemos invitado, no tenemos a, a Taco Kun, que, que, que se ha puesto enfermo de tanto al F5 para, para poder pillar una Super NES Mini. Uh. Y aquí estamos, los que la hemos podido pillar. Eh, voy a ir salvando señores, señor Evil Río, muy buenas.
2: Muy buena, ya ves, tío, oh, hoy... El, el
0: post-apocalipsis de Super NES.
2: Bueno, bien, tío, porque al final hemos, hemos logrado el objetivo, seguramente <ríe> los que hemos logrado el objetivo ten, tengamos dos o tres reservas en, en varios sitios sí, sí. Y, y contribuyamos a que, a que el rollo del, especu del especulamiento sea mucho mayor, pero bueno, yo qué sé, da mucho asco, ¿no? igualmente el, <ríe> sí, sí, el rollo, mal, tío, la
1: cosa está muy mal. que tú quieras
2: una cosa para ti y que, bueno da casi tanto asco como el cuñado que te dice que es una puta raspberry dios o sea que...
1: sí, bueno, ya,
2: eh. <risa> ya dices nivel superior, a ver ya. sí es como digo ya lo sé pero hay otros motivos por el que me compro el aparato no no solo por eso pero bueno no te lo voy a explicar es como sabes como hablábamos con el Dani siempre tío con mi dinero hago lo que me salen los huevos no y se acabó la discusión mi punto claro
0: que sí. como tiene que ser.
2: pero bueno sí, sí. nada Hoy, hoy, bueno, en Petit Comité, que estaremos muy solitos, solo y pff, yo voy a estar un poco... Estoy un poco raro, porque no tengo ningún ser infrahumano con el que meterme, tío, porque vosotros <risa> sois buena gente y soy, soy gente normal, no, no tengo ni al Casca, ni al Takokun para pa meterme con ellos, no tengo... No sé, no tengo infraseres, tío, y no, entonces me siento un poquillo raro hoy, pero, pero bueno. Hoy
1: estarás tranquilito,
2: tú. Sí, estaré tranquilito, pero bueno, algo algo haremos.
0: ¿Con <risa> lo demás todo bien, Evil?
2: Todo bien, todo ah, muy bien.
0: Todo bien, déjame que salga también, señor Daniel, sal Muy buenas.
3: Muy, 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 muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué tal? ¿Ahí con las
3: reservas en recaudo? Eh, sí, sí. Con una solo. Con una solo, muy que bien. es como, como mandan los cánones y... Ah, pero eso, eso no
2: sirve. Tú tienes ahí enchufe, tienes Hay contactos enchufe. ahí. y <risa> No nos vendas la moto, que tú la tienes más asegurada que
0: yo yo, sí, yo me voy a confesar yo, yo llegué a tener tres reservas la primera que la pude hacer en Amazon Inglaterra, en UK después mm. eh, pude eh, reservar una en game pero bueno, fui un pelo de game y eh, pude reservar otra en Amazon España y cancelé, can cancelé la de Amazon UK pero es que, sabes qué, ¿sabes qué pasa? que ahora que no sé qué mierda hacer o sea solo voy a pillar una, todo clarísimo yo no, no quiero ninguna para no. especular, ni movidas pero es que después de la putada que me hizo Amazon con los con, los ami con el amigo de Cloud, sí, que me llegó un verdad. mail tres semanas después diciendo, oh, al final hemos calculado mal el stock y te quedas sin él, te jodes, ¿sabes? Entonces ya ¿sabes? Lo, de las, lo de los pre-order ya me da mucho miedo, tío, o sea, ya ni siquiera con un pre-order te aseguras tener nada, tío, ya no sé, no sé, la cosa está, está jodida, ¿eh, Dani?
3: Sí, sí, sí. Y, y más que lo digas, tío, porque joder, lo comentamos esta semana que es que es una puta locura. Eh, todo, tío, todo. Cómo se volvió todo, lo que en lo que tornó y que llega un momento, macho, que es que te quitan las, las ganas de, de decir, joder, quiero ese producto porque lo quiero, me apetece. Pero está tan ensuciado y tan contaminado todo alrededor y coño, que antes no había ni reservas, ni historias raras, ni nada, ¿sabes? Y es que ahora por encima es lo que tú cuentas. O sea, ahora aún hay. Reservas que están a la orden del día. O sea, tienes que estar ahí, ojo avizor. Tienes que dejar de respirar. Es que, y que, solo para estar pendiente de refrescar páginas es que para reservar ríe, por ahí.
0: Ríete tú del Ramsung y todas esas mierdas. Que la web del game tardó un minuto en petar, tío. O sea, que petaba el carrito es, del game, tío. Pero, es, es, que, es que es brutal. Pero que estamos locos, tío. Está la cosa degenerando, pero loco, eh. a loco.
2: A mí lo que me jode es que seguramente un alto porcentaje son de chumba que que quiere hacer un negocio y ganarse la vida. Y tanto que sí. Y eso me toca los cojones porque nosotros tres no somos sospechosos, somos amantes de, de Super Nintendo desde, desde, desde que salió y, y queremos la máquina por, por bueno por ese factor nostálgico, ¿no? Y, y disfrutarlo una tele grande y bueno que viene Star Fox 2 por ejemplo de manera oficial, que siempre te digan... ah pero ya lo puedes jugar emulado, no sé qué. Digo ya pero esto es un producto oficial de Nintendo y es original tío no es lo mismo. No sé, sí, por ese tipo y, de
3: cosas. Y los y los detalles como comentábamos ahora que ese tipo de rollitos como para jugar Star Fox 2 tienes que desbloquearlo pasándote la primera pantalla del, del Star Fox 1. La diferente la selección de juegos que también es relativamente atractiva y tal. Bueno, son detalles que también, joder, es que el tener Star Fox 2 de una manera física y tal, eh, tantos años después, eh, hay trope mil maneras a través de repros y demás y, y productos semi-acabados pero, joder, este es lo oficial y, bueno, esos son los alicientes que yo creo que también hacen un poquillo más interesante y más grande el producto también. Joder. Sí, estaba, no pensando, solo...
0: estaba pensando yo ahora si, eh, ¿podremos votar a Star Fox 2 en los GOTY de este año? <risa>
2: no, no creo que sea su GOTY, tío, como no, no lo no hayan creo, puesto... No, lo dudo, pero, no. pero, pero
0: pero estaría dentro de este, del alfabeto de este año, ¿no?
2: Eh, si, vez, estaría, sí, estaría, estaría y podría... Y podría... <risa> Lo que podrían hacer es que lo jugáramos a 60 frames Pero bueno, no creo que... Ahora como estamos, en HD y a 60 frames, ¿no?
3: Ya ves Ya ves Ay, qué locura la Super NES Mini, madre mía Sí.
0: Y ya verás tú los poses, si sale la Nintendo 64 Mini Y ya verás los poses de que todo el mundo tenía Una vez que dieron a Nintendo 64 bueno,
2: pero eso Sí, cuando es. siempre <ríe> Cuando siempre han estado Soltando asco, tío, sobre él o sea que
3: Es más, voy voy más allá Voy más allá Hay cientos de miles de personas Que echaron bilis sobre el NES Mini Diciendo que qué mierda era eso, que si Raspberry... El listo de la Raspberry, sí. que, que, que si se va a tirar el dinero, que si no sé qué. Y ahora se volvía loco por reservar y hacerse con una Super NES Mini, ¿sabes? Sí, sí, el, bien, el, las mismas personas, a, a patadas, os las cuento. Sí, sí, sí. Así que bueno. Sí, ya, es, lo que ya, dice, ya.
0: es lo que dice Evil, eh, además, eso, lo, lo, los que estén ahí de, eh, en tema especulativo a saco. Habrán miles y miles, pero bueno, veremos sí. cómo acaba la cosa. Yo, por mi parte, sí que lo que tengo claro es que cuando quede una semanita... Para la salida cancelaré una de las dos. Me lo jugaré a Caro Cruz. Y, y veremos a ver. Que como luego me la juegue, me cagaré en todos sus muertos. Pero bueno. No, eh. Veremos, veremos.
3: Solo, solo jodería. Sí, sí, uh -huh.
0: veremos, veremos. Pues bueno, yo creo que ya hemos cascado un poquito. Vamos ahí uh -huh. si queréis ya. a por el programa va. Y el 58 programa de Retropool Podcast, como nos gusta a nosotros, 11 relojes, 3 navos. comenzaremos haciendo el índice con los amigos de Retromaniac, repasaremos la saga Afterburner y remataremos con el ending.
4: Pulpofrito.com me gusta
0: Retromaniac y Pulpo Frito presentan
1: A Ken con Juanma y Pepe Luna
4: Muy buenos días, estamos aquí otro mesecito más eh, con el Haciendo el Indy, con los amigos de Pulpo Frito, eh, desde Retromaniac, como siempre sabéis cuando llega el verano pues hacemos algún programa un poquito distinto, un poquito fresquete, un poquito de variedad. Y esta vez vamos a hacer algo nuevo, eh, algo que no hemos hecho nunca y es que nos vamos a saltar un poco nuestra nuestra tradición, ¿no? Seguro que entre nuestros oyentes tenemos a muchos videojugadores aficionados a los juegos de, de estrategia, a los Total War, que estarán disfrutando de, del Total War un Warhammer y dirán que vaya a hablar de juegos actuales, no, 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 ¿no? que cogen los pulpos y, no, y nos matan, no podemos. Pero eh, seguro que entre, entre tanto friki eh, hay gente como, como yo, por ejemplo, que, que no solo vivimos de videojuegos, sino que nos dedicamos también a otro tipo de cosas. Y vamos a hablar de un Kickstarter. eso Primera novedad, vamos a empezar hablando de un Kickstarter, un Kickstarter patrio eh, con muy buena pinta y que no es sobre un videojuego. Es sobre un juego de estrategia, ¿vale? Eh, tipo Warhammer, para que todo el mundo lo entienda, con su diferencia. Ahora nos lo va a comentar directamente... Eh, el creador y que y que seguramente a todos aquellos que guste la estrategia eh, tanto si la había echado un ojillo a lo que es eh, juego de estrategia de, de tablero juegos tipo warhammer como si no o, o va a picar el gusanillo y merece la pena que le echéis un ojo Pepe le ha echado ya un ojo se lo ha hecho hace un momentito y a mí me parece que, que le ha gustado la pinta que tiene verdad que sí Pepe
5: pues sí, es que al final todo trata de sinergia, ¿no? Está claro que este, nuestro mundillo, pues siempre tiene afinidades con otros mundos, con otros mundo, otro medios, que a fin de cuentas son diversión también, para pasar el rato. Y he estado geándolo y ya comentábamos por aquí el tema de hacer cositas basadas en Juego de Tronos para ir adelantando un poco también de qué de va a ir el tema. Y es que estamos a tope ahora poniéndonos al día... ...con la serie también... ...y al final pues eso... ...que es de lo que se trata... ...de pasar un buen rato... ...y de, de cosas que, que... tienen mucho en
4: común... ...sí porque claro... ...el problema es que tú te compras... ...tu videojuego de... ...Batalla por la Tierra Media... ...te compras tu videojuego de... ...del Total War... Eh, ...de... ...sea de Warhammer... ...o sea del Shogun... ...o sea... ...el Roma... Eh, ...y claro tú puedes jugar solo a eso... ...pero... ...y si alguien crea un juego de llamémoslo de, de, de mesa para entendernos un poco en el cual tú puedes hacer batallas eh, en Roma si quieres, o si quieres las puedes hacer eh, en Japón feudal, o si quieres puedes hacer una batalla eh, de ingleses, anglosajones contra normandos, o si quieres puedes hacer una batalla fantástica o de Juego de Trono o incluso hacer algo tipo Dungeon Crawler o incluso algo tipo Alien pues ese es el inicio eh, de ese Kickstarter que tenemos entre manos y lo mejor es que invitemos directamente a, a su creador, Oriol. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero es que te presentes y que nos hables un poco eh, cómo surgió esto y qué experiencia tiene un poquito en, en este sector. Que esto no es algo que un día se levante uno y diga venga, voy a hacer aquí un juego de este tipo. No, esto, Este hombre claro. tiene un bagaje y tiene un motivo. Eh, explícanos claro. un poquito.
6: Bueno, eh, bueno, primero de todo, eh, gracias Juanma por, por la oportunidad esta de poder eh, hablar sobre, sobre el juego aquí con, con vosotros, es, es todo un placer. Bueno, pues eh, mi nombre es, es Uriol lereu y soy el, el diseñador de eh, Universal Miniatures Battles, eh, UMB, para, para los que somos de aquí. Eh, yo eh, estuve trabajando para eh, Games Workshop, que es una empresa multinacional que se dedica... Hacer juegos eh, de estrategia con miniaturas. Estuve trabajando con ellos durante eh, cinco años y, bueno, eh, durante ese tiempo eh, tuve la oportunidad de aprender sobre sus juegos, eh, sobre el hobby, sobre la industria. La verdad es que me. Me gustó muchísimo y a partir de ahí pues bueno siempre me llamó la atención esto de los juegos de estrategia, de los juegos de guerra, no solamente fantásticos, pero también históricos. ¿no? Eh, pasaron unos cuantos años, eh, seguimos, bueno, yo he seguido como aficionado eh, y bueno llegó un momento que, que, que realmente pensé que eh, teníamos que crear este juego no eh, como una solución para los jugadores para que puedan jugar con las miniaturas que les diera la gana y en la ambientación que les diera la gana sin necesidad de tener que comprarse eh, una enciclopedia de libros de listas de ejército o de trasfondos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eh, eh, lo que es, es este juego es un juego de estrategia para simular batallas eh, de cual, de, con miniaturas, ¿de acuerdo? Las miniaturas pueden ser de la escala que, que más te, 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 te guste, hay gente que le gusta jugar a escala miniaturas que son muy 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 pequeñas porque les da la sensación la sensación de que eh, están simulando una batalla muy grande, aunque el detalle de las figuras no sea muy, muy, eh, muy alto. Y hay otra gente que le gusta jugar con figuras un poquito más grandes, ¿no? de unos 28-30 milímetros, porque les gusta más eh, bueno eh, pintar las figuras muy bien, con mucho detalle ¿no? y jugar batallas que son un poquito de una escala más reducida. ¿no? Entonces el juego eh, la idea es esta, ¿no? que te permite jugar con eh, las figuras que a ti la gana en la ambientación catite de la gana y en la escala que a te de la gana sin tener que comprarte eh, 50.000 eh, libros de expansiones con listas de ejército eh, de, de ejércitos específicos o de periodos históricos específicos ¿no? nosotros nos hemos centrado mucho en lo que es la experiencia del juego ¿no? en, en que sea un juego eh, rápido, que sea un juego sencillo pero que al mismo tiempo sea un juego difícil de, de dominar y de y, ...y de ser un experto, ¿no?
4: Eh, hemos visto cuando tú te metes en la página... ...del Kickstarter de... ...Universal Miniature Battles, ¿vale? Sí. Eh, que ahí aparece, ¿no? El sellito de la Fundación Inceptum... ...por favor, cuéntanos un poquito, sí. ¿no? Eh, ¿Por qué la Fundación Inceptum, no? Eh, porque claro, sí. eso cualquiera que lo vea, ¿no? Choca un poco, sí, ¿no? Pues,
6: sí, bueno, eh, nosotros... Eh, ...creemos que este proyecto... ...tiene mucho potencial... Eh, y hemos trabajado desde el principio con esta organización, es una fundación aquí en Barcelona, que, bueno, que ayuda a lanzar proyectos eh, para emprendedores. ¿no? Entonces nosotros eh, nos asesoraron desde el principio en cómo lo podíamos hacer... Eh, nos han dado soporte legal en cuanto al registro de la marca eh, el registro de la obra etcétera 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 y además nos han puesto en contacto pues con artistas con diseñadores de páginas web etcétera etcétera te ayudan un poco a que lleves tu idea un poco a la realidad no entonces eh, el kickstarter lo hacemos con ellos ellos nos eh, eh, manejan todo lo que son eh, las, las aportaciones al kickstarter y en compensación nosotros les damos un, un porcentaje es un porcentaje muy reducido un 2 o un 3%, depende de, del dinero que consigamos, pero bueno, es un, es un dinero que va destinado a esta fundación y que al final puede ayudar a otra gente que tenga ideas eh, sobre cualquier proyecto que quieran lanzar, pues bueno eh, para ayudar a la fundación que al, al mismo tiempo nos ayuda a nosotros a, a hacer realidad este, este juego
4: eh... Me gustaría, para la gente que, que no está muy versada en este tipo de juegos, ¿no? pues ya nos has comentado que son un tipo de reglas universales, ¿no? que, que sí. todos sabemos, los que sí conocen este tipo de juegos, entra y tiene ahí 200.000 cajas, y te tienes que estar comprando siempre lo último para estar al día, y tú buscas liberar un poco de eso, ¿no? y que cada uno pueda dedicarse a la experiencia sin tener que estar constantemente, como dices, comprando reglas nuevas, no, unas reglas universales que te sí. van a servir para la batalla que tú quieras crear. Nos gustaría, no obstante, no para aquellos que no estén versados en este tipo de juegos, que pusiera un poco comparación con algún juego eh, tanto si conoce alguno que fuera afín en cuanto a tipo de reglas, tipo de experiencia eh, de los que tú conozcas, de tablero, de videojuego lo que sea, no, para que se hagan una idea rápida simplemente con que nos den un par de referencias que a ti te puedan pasar por la cabeza
6: Bueno, eh, a ver eh, nuestro juego es un juego que simula batallas eh, leemos, creemos que es lo más original eh, posible, pero sí que es verdad que bueno si has jugado a eh, Hail Caesar, si has jugado a Impetus, eh, que son juegos de, de, de simulación de batallas, pues bueno, algunos elementos alguien puede decir, bueno, pues eh, como está organizado por batallones, eh, pues eh, tiene algo que se parece al Hail Caesar, o a lo mejor tiene eh, algunas eh, reglas relacionadas eh, con la fatiga, no que alguien puede decir, no, pues esto se parece este juego, este otro... La verdad es que nosotros cuando lo hemos diseñado hemos intentado eh, que cuando uno juega a este juego realmente tenga la, la sensación de que está simulando una batalla, ¿no? Y, y eh, a partir de ahí pues hemos pensado en cómo debería ser el turno de juego, qué, qué posibilidades tienen los jugadores antes y después de la batalla, ¿no? Porque... Creemos que realmente la batalla no es solamente el momento en que los dos ejércitos se encuentran, sino que también hay un paso previo, ¿no? En cómo, cómo planificas tu ejército y qué es lo que quieres hacer antes de la batalla, ¿no? Entonces, estas son cosas que son bastante originales y que no están en otros juegos, ¿no? Antes de la partida, pues, tú puedes escoger eh, darle un plan de batalla a tu ejército y, y escoger un discurso, ¿no? Depende del discurso que tú escojas o el plan estratégico te dará unas ventajas eh, durante la partida... Si lo, lo sigues, y si no lo sigues, pues te va a dar unas desventajas, ¿no? También puedes escoger, antes de entrar en la batalla, puedes intentar maniobrar al ejército enemigo para escoger elementos del terreno de, de, de juego. Así que te podría decir que, bueno, eh, estas cosas son muy innovadoras, otras cosas de la mecánica del juego, pues a lo mejor habrá otra gente que dirá, bueno, esto se parece a este juego, a este otro, pero nosotros realmente creemos que, que es un juego bastante eh, único y, y original. Pero bueno, si tú lo vieras, ¿no? Desde, desde lejos, pues dirías esto es el al Warhammer, ¿no? Porque se juega, se juega con figuras o, o si ves que están jugando con figuras históricas, podrían decir, mira, pues esto es, esto es como el Hail Seas o el Impetus, ¿no? Que son juegos que están en el mercado y que se dedican a, bueno, esto a simular eh, batallas de la antigüedad. Pero bueno, ya te digo que nuestro diferenciador principal es que no te tienes que estar comprando, eh, tú te compras un libro solamente y con ese libro puedes crear cualquier ejército que tú se te pueda pasar por la cabeza sin tener que comprarte esas expansiones de, de bueno de, en, en, en los juegos de fantasía es muy exagerado ¿no? cada, cada raza tiene su su libro, su libro con su trasfondo y sus y sus eh, listas de ejército, los históricos, los juegos históricos son más por periodos, ¿no? Pues periodo prebíblico, pre ¿no? Periodo bíblico, periodo del imperio romano, periodo de la edad oscura, periodo de no sé qué, al final, pues lo mismo, ¿no? Acabas gastándote mucho dinero en, en, en lib libros y manuales que, que, bueno, que dicen ser de rigor histórico, pero bueno, nosotros preferimos que cada uno se eduque a sí mismo. Si sí quiere simular una batalla de la historia y que decida cómo eran los ejércitos y cómo van a ser los ejércitos con los que van a jugar, ¿no? Nosotros no somos historiadores, somos estamos centrados en, el, en lo que es el diseño del juego y hemos creado un, un mecanismo mmm, matemáticamente equilibrado que te permite crear el ejército que a ti te la gana. Bueno, vamos a pasar ya un poquito a,
4: al turrón. Estoy viendo que sí. os queda muy poquito, a día de hoy, ¿vale? Quedan todavía 22 días eh, para finalizar el. Crowdfunding. Cuando esto sí. salga al aire seguramente quedarán a lo mejor 19, 18 días. Y os queda muy poquito. Os quedan 252 euros solo para alcanzar sí. la, la, la meta que tenéis. Eh, sí. Coméntanos un poco... Eh, bueno, antes de que nos lo comente, una cosa que me ha gustado mucho al entrar es que directamente eh, hay una versión básica de la, de la reglas que directamente las ponéis gratis en, eh, para descargar. Sí. Eh, unos decks también para regimientos y para y para personajes que también los ponéis gratuitos. Es decir, la gente, si alguno está dudando, y dice uy es que esto me da a mí un poco de cosa, no lo conozco, ¿no? Se lo puede bajar, le puede echar un ojo y ver el tipo de juego que tiene entre, entre manos. Eh, sí. Eso está, a mí me ha encantado, está muy bien y yo le recomiendo a todo el mundo que le eche que le eche un ojo independientemente de, de que conozca o no conozca este tipo de juegos porque la curiosidad nunca, nunca es mala para estas cosas. Y, sí. y ahora comentan un poquito, ¿no? Eh, cuáles son, digamos, la, la recompensas, ¿no? ¿Qué es lo que consigue la gente eh, por cuánto dinero de, de aportación? Danos un repaso por todo sí. lo que tiene aquí puesto, que, que la gente sepa y hagamos ya sus cálculos, que es lo que sí. estará mucho pensando. Pero esto es muy caro, esto es muy barato, esto qué tal, cómo bueno, va la cosa. Sí, mira, nuestro objetivo, eh, primero
6: decir que nuestro objetivo del de, 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 de crowdfunding es eh, tener una edición impresa de lo que es el juego, porque... Bueno, eh, es el objetivo principal, no, no, no hay nada más detrás, ¿no? Queremos que, que la gente sea capaz de, de comprarlo en, en formato papel y de que pueda llegar a cuanta más gente posible y en cuantos más idiomas posibles, ¿vale? Entonces, eh, tú puedes contribuir en el proyecto desde dos euros. Si, no, si contribuyes con dos euros, pues bueno, pues te damos las gracias y entendemos que, que bueno que te ha parecido interesante la idea y que, y que te gustaría ver eh, un producto como este en el mercado, aunque... Eh, no quieras nada más ¿no? después eh, tienes la opción de conseguir eh, una copia digital del libro eh, si si eres rápido y contribuyes antes de que se terminen las primeras 50 por 10 euros te eh, vamos a dar una copia digital justo en el momento en que terminamos el Kickstarter y otra copia digital cuando eh, hayamos hecho la revisión eh, eh, a nivel de, de, de lo que es eh, gramaticalmente y léxicamente del reglamento eh, cuando ya se manda impresión no Tienes una justo cuando se termina Que no está 100% revisada Y otra cuando ya eh, mandamos la edición eh, a imprenta revisada Después eh, Cuando se agoten estos 50 eh, early bits eh, Pues todavía conseguir la, la edición digital por 13 euros Y después ya vamos a las eh, opciones de la edición impresa ¿no? Por eh, 26 euros Tienes la edición digital y la edición impresa eh, revisada Después puedes conseguir también la copia impresa junto a unos dados eh, que son opcionales, no son obligatorios para jugar, son ¿Hay? Los dados que... Hay que
4: decir de todas formas que, bueno, son 40 dados, eh, que no es poca cosa, sí, y que además son personalizados. Yo estoy viendo aquí una foto, sí. puedes echarle un ojo. Están, la verdad es que están bastante chulos, ¿vale?
6: Sí, eh, sí son dados que, a, aparte... ...los puedes utilizar para nuestro juego... ...pero también los puedes utilizar para otros juegos... ...o sea, son unos dados que también son bastante universales... ¿no? ...si tú juegas por ejemplo a... ...no sé... ...al a Warhammer Fantasy... ...por decirte uno así muy popular... ...pues podrías utilizar estos dados también... Eh, ...para ese juego, ¿vale? Y si no, nosotros... ...a nuestro juego... ...ayuda a que sea eh, más rápido... ...y más fácil de entender... ...en lugar de estar mirando numeritos... ...y contando que si... ...para conseguir hacer esta acción... ...voy a 3, a cuatro, 5, ...pues simplemente tiras un dado de un color y eh, el resultado ya te dice si has conseguido X o, o Y. Entonces, eh, con es, esta opción de 60 euros te da la copia digital, la copia impresa y estos 40 dados. Eh, después tienes una opción eh, de ya conseguir las reglas más un batallón de figuras de la marca de Fireforge. Nosotros pensamos que bueno a lo mejor habrá gente que le gustará mucho... Eh, la idea, habrá pensado, no sé, quiero hacerme un ejército, antes vosotros comentabais de Juego de Tronos, ¿no? Que está muy, es muy popular, pues si quieres hacer un ejército medieval de, no sé, de una casa medieval de esta serie o de lo que le dé la gana Pues tiene la opción de eh, comprar las reglas del juego más un batallón entero mmm, entre varias opciones de esta marca Y llevarse, pues bueno, entre de 50 a 90 miniaturas que están súper bien de plástico, las reglas digitales y las reglas impresas Después ya, para los más, eh, los que ya tengan muy claro que les ha gustado la idea y quieren tener... Aquí viene
4: una, la que tal vez sea para la, para la gente que sí se quiera meter en, en harina,
6: eh, sí. tal vez a lo
4: mejor la más interesante, que, que de golpe cuando veas el precio, lo digo ya, 166 euros, pues diréis alguno, hostia, sí, pero bueno. Eh, hay, que ver sí. lo que, hay que ver lo que ofrece, las horas que puede dar y que, y, que, y que, vamos, que hay gente que se ha gastado sí. esto en una NES mini especulada en ah, no, segunda mano sí, sí. por ahí. ¿Sabe? Entonces, bueno, o sea, ca cada uno es lo que le... Bien, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. No, no digo que no. Lo que quiero decir es que hay que hay que ver también, hay que valorar no lo que lo sí. que ofrece. ¿no? no solo 166 euros. Es ¿eh? mucho, ¿no? Pero bueno, eh, hay sí, que ver también sí, lo que ofrece. Es... es decir, es mucho o poco dependiendo de lo que de lo que te da. Bueno, claro, la este... gente que está acostumbrada a lo mejor decir un juego 70 euros dice, hostia, es que estos son...
6: Pero claro, eh, escuchad lo que trae Sí, claro, esto es, este es un nivel ya Para, para, bueno, para alguien que, que realmente le guste eh, La temática alrededor de esta, de esta contribución ¿no? Esta contribución, queríamos tener una opción Para gente que no tuviera ninguna miniatura en su casa Y que dijera, bueno, es que si me compro las reglas ¿Qué voy a hacer con un libro? No voy a poder jugar a nada ¿no? con el libro Pero es que queríamos tener un set completo Con dos ejércitos eh, completos ¿no? Que podían simular una batalla eh, ...de la antigüedad como es la batalla de Hastings 1066... ...entonces hemos hecho una colaboración con una marca que es eh, Baku 6 milímetros... ...hacen miniaturas de 6 milímetros eh, de altura que son muy pequeñitas... ...y en este set te vienen dos ejércitos enteros para simular la batalla de Hastings... ¿no? ...tienes el ejército anglosajón con unas 650 miniaturas... ...y después tienes el ejército de los normandos de, de William el Bastardo o William el Conquistador con otras 600, 700 miniaturas, ¿no? Y en total son 1.200, 1.300 figuras que tienes ahí para montar y para pintar, junto con las reglas y junto con los dados, ¿no? Eh, si, si te lo compraras en su página web, pues más o menos te costaría lo mismo, pero no tendrías ni los dados ni tendrías las reglas, ¿no? Entonces, claro, que esto es otra cosa de
4: figuras esto es otra cosa que hay que señalar. Eh, las figuras en sí no, la, no las fabricáis vosotros. Es un acuerdo que habéis llegado con una marca sí. que hace figuras y que además la gracia es que si te, te, te compras este pack, vas casi prácticamente por el precio de la figura te está llevando la figura y aparte los 40 dados y aparte las reglas impresas entonces pues sí. eso quiero decir que en realidad eh, es bueno, un gran precio sí, para sí. lo que ofrece
6: sí 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 hay eh, alguien que ya estaba pensando en, 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 en coleccionar esas figuras para simular la batalla de Hastings o cualquier figura de mi, batalla de la edad oscura con esos ejércitos pues bueno pues pues la verdad es que le, le parecerá muy atractivo no y, y nosotros pues bueno te damos un reglamento para jugar esta batalla y además unos dados que, que bueno que creemos que nosotros nosotros creemos que son geniales no y te, y te van a hacer que este juego y otros pues sean más fáciles Y ahora la última,
4: que es la más graciosa A mí siempre sí. me hace gracia no ver la, la, la gorda Pero pero en este caso no es como otras veces no Muchas veces los videojuegos viene una de sí. Mil o cinco mil y tal Y es que vas allí y conoces al creador Y te toma unas tapas con
6: él En este caso, no van por ahí los tiros no. pero, pero... pero... Si quieres conocer al creador no hace falta, no hace falta que, que pague cinco mil euros ¿eh? yo, no. Se viene uno a Barcelona Y yo les invito a unas tapas Y a hacer una partida si queréis eh, Este son eh, 600 euros que no son pocos ¿vale? son, es mucho dinero y lo que hacemos es el set de 166 que es de la batalla de Hastings 1066 te lo damos no solamente te damos las figuras las reglas y los dados sino que además si dijeras no es que yo no sé pintar muñecos de estos nunca me ha interesado lo que sí me interesa es jugar no pues nosotros te facilitamos el servicio de pintura te lo damos ya todo preparado para que juegues, no con todas las figuras pintadas, con sus estandartes, con sus escudos ojo, pintado gran... pintado a mano uno a uno, claro que cuando sí, son claro. 600
4: euros porque porque vas a estar ahí pintando figuritas como un loco de hecho sí, nos sí. comentaba antes un poco previamente a en la entrevista que tienes una de estas ya conseguida y, y, sí. que, y que casi que estás esperando que nadie más te lo encargue porque, porque es una buena paliza
6: sí. La verdad, la verdad es que sí, tenemos... Eh, mira, ha habido una, una persona que, que nos contactó y nos dice, mira, yo quiero este... Eh, nos parece perfecto eh, Nosotros, claro, el primero no es muy fácil Porque estas figuras ya las, hemos, ya las hemos montado Ya las hemos pintado, las hemos hecho fotos Para incluir en el, en el librito de, de la caja de Hastings eh, Claro, el primero, pues ya no tenemos que hacer nada no pues si ahora viene alguien y nos lo pide otro Hay solamente tres disponibles También lo tengo que decir <risa> si, si nos pidieran 100 personas esto No tendríamos la capacidad de, de entregarlo También estamos siendo un poco realistas con esto pues hay dos más que todavía están disponibles que bueno, que si nos los piden, pues sí, nos pondremos manos a la hora y, y los pintaremos otra vez, no hay problema. Para nosotros es una manera de, de bueno, de conseguir un poco de financiamiento para para tirar esto adelante y tener otros proyectos que también tenemos en manos y dar la oportunidad a alguien de tener un set completo, ¿no? Esto no es una cosa única, es una cosa que no vas a poder comprar después en ninguna tienda y que si nos contactas después ya te digo que ya no lo vamos a hacer. <ríe> es solamente para ahora, para aquí para Kickstarter. Bueno, antes de terminar, porque, porque a
4: lo tanto llevamos 21 minutos, <ríe> eh... Do, solo dos detallitos ¿vale? Eh, fuera un poco de la, de la zona donde están las contribuciones, ¿no? Si, si baja abajo, a mucha gente que a lo mejor se le puede pasar, comentar que también por 4 euros tenéis, eh, incluís una figura de un líder samurái, ¿vale? Por si sea, al que le, le mola, Pero la verdad es que está bastante bien, la estoy viendo aquí, ¿no? Y bueno, pues añades 4 euros y viene a 28 milímetros, es decir, no es a la escala de, de las 1200, ¿Sí? sino a la escala de, de los batallones individuales de, de arriba. Y luego, quería comentar, eh, hemos estado hablando un poco del sistema no métrico y demás, pero eh, quisiera que comentase a nuestros oyentes, porque hay gente que prefiere sí. otro tipo de sistema y nos has confirmado que ibas a hacer una, sí. una adaptación ¿no? para otro sistema sí. que también es popular y le gusta a la gente.
6: Sí, eh, bueno, nosotros eh, estos juegos normalmente se, se miden en distancias, ya en, en, en este juego puedes utilizar centímetros o puedes utilizar pulgadas, que son los dos sistemas métricos que más se utilizan. Eh, pero también hemos visto que bueno que hay ahora eh, unos tableros de hexágonos que están súper bien que te permiten eh, simular batallas también, pero con casillas en lugar de utilizar estos sistemas de, de medida, ¿no? Entonces eh, ahora dentro de pocos días lo pondremos disponible en el Kickstarter como eh, una meta a conseguir ¿vale? Si conseguimos una meta adicional eh, lo que estaremos eh, dando será un manual adicional que te permitirá en lugar de simular las batallas con un sistema métrico de centímetros o pulgadas que lo puedes hacer en un tablero de hexágonos simplemente será una adaptación de esas reglas con, eh, centímetros o, eh, con, con, con los hexágonos perdona. Bueno, pues sí. por mi
4: parte nada más, estamos un poquito justo de tiempo creo que ha quedado sí. todo bien explicado eh, comentarle a la, a la gente que nos escucha si son amantes de la estrategia aunque, tanto si se han acercado alguna vez a este tipo de estrategia como si solo han jugado estrategia de, de videojuego, y han entrado alguna vez en alguna tienda han visto las 20.000 millones de cajas y de opciones Warhammer y se han asustado que esta es una forma de, 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 de acercarlo una forma básica de, de acercarlo que le echen un ojo al Kickstarter Universal Miniatures Battles Wargame pondremos el enlace también eh, cuando, cuando publiquemos el, el podcast y nada más que agradecerte que hayas estado aquí, que nos lo haya explicado, desearte suerte, ya digo, te quedan muy poquito y muchos días por delante, seguramente lo vas a conseguir y como te he comentado antes, fuera de, de micro es una pena, yo hace tiempo eh, formaba parte de una asociación que... Chigma Draconis que organizaba eventos roleros juegos de tablero y este tipo de cosas y me hubiera encantado si me pilla en esa época eh, ver esto eh, un poco más en, en directo organizarlo en una de esas jornadas que hacíamos en agosto ahora ya no, no puedo, las obligaciones me, me han separado un poco ese tipo de, mo, de movidas que consumían mucho tiempo pero ya digo tiene mucha, mucha, muy buena pinta todo aquel que nos escuche y que, y que le pueda echar un ojo que se lo eche que le baje, que se baje esas reglas gratuitas que le eche un ojo también y que y que, la, y que las meta la verdad es que son muy muy asequibles y que se atreva a meter la, la naricilla nada más muchas gracias por, por estar aquí por atendernos y mucha suerte
6: muchas gracias a vosotros muchas gracias
4: y mucha suerte gracias
5: Y bueno, no podíamos irnos y terminar el programa sin hablar de lo que verdaderamente hacemos habitualmente, que son los videojuegos. Y para eso hemos traído un jueguecito, va a ser una cosa un poquito más rápida este mes, pero eh, no queríamos pasar el tiempo sin hablar de Tinas Adventure Island. Y es que es un juego que viene firmado de la mano del amigo David Fernández, que quizás conozcáis eh, por la comunidad MSX Nacional. Su sobrenombre en ella es Imanok, Y bueno, nos tiene acostumbrados a unos desarrollos que la verdad es que derrochan calidad, simpatía y personalidad a expuerta. Es capaz de sintetizar diversión en diseño muy sólido y a lo largo del tiempo pues nos ha dejado joyas como Chupinazo o Héroes Arena, que es una excelente reimaginación del concepto de Pong de toda la vida, que a esta altura pues, ya esto sí está reusado. Y hasta cuenta con un juego de Dragon Ball en, en su página web, que lo he estado hojeando esta tarde. O sea que pasaros por ella, luego os decimos y le echáis un vistacillo a, a los juegos que merece mucho la pena.
4: En esta ocasión, Imanok nos agasaja con un juego de acción que toma su inspiración del clásico Wonder Boy o eh, a Venture Island de Houston, con el que se comparte, digamos, parcialmente el título.
5: Y como los juegos a los que rinde homenaje, eh, Tina's Adventure Island es un juego de acción en vista lateral. Controlamos a Tina y recorremos parajes tan paradisíacos como variados. La verdad, nos enfrentamos a animales que la verdad es que los pobres no tienen aspecto de ser muy feroces, pero no obstante suponen la pérdida de una vida al mínimo contacto, así que no hay que andar combinamientos con ellos.
4: Y aquí nos llevamos la primera sorpresa. Eh, después de recorrer un primer tramo, que sirve, digamos, de segmento introductorio a, a la parte de tutorial al uso, nos hacen entrega de un arma para poder protegernos en nuestro periplo. El juego, en un juego tan colorido hasta 100 punto mono, a de comillas, resulta que la protagonista anda por ahí quitando de en medio a su enemigo a golpe de un cuchillo que pondría los dientes largos al mismísimo rampo.
5: Ya ves. Y bueno, decirte de los gráficos que son sencillos pero efectivos, resultan muy muy coloridos y bueno, su propio creador, David, comentaba que optó por no recargar demasiado los fondos para mantener un aspecto más limpio y ayudar también a que la compresión fuera mejor. Habría que destacar también el genial diseño del sprite de la protagonista, Tina, que además la verdad es que está muy bien animado.
4: Eh, tremenda también la variedad en los sprites de los, de los enemigos, hay que comentarlo eh, En menor grado en sus comportamientos eh, Algunos de los enemigos se limitan a avanzar, a subir bajar en la pantalla Mientras que otros reaccionan a nuestra cercanía Hombre, teniendo en cuenta el tipo de juego, bueno, es lo típico Ya hemos dado la, las dos referencias claras Que la, la gente sabrá lo que se puede esperar a, al respecto en, en este caso
5: Cuidadito con la calavera, que es su puta madre, ¿eh? la que está un poco más aparte. De sí, tú, tú
4: decías que tienen toda una pinta muy buena. Sí, 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 sí. Y luego está rima y, y zasca. Ahí te meten un bocado que...
5: Y también comentar que hay diferencias en el aspecto gráfico en función del tipo de ordenador MSX que, que usemos para correr el juego. La paleta de colores utilizada, la verdad es que varía levemente y en caso de jugar en un MSX2, Plus o un Turbo R, pues se nota, se nota la diferencia, no solamente en esto, sino también en el propio scroll del juego, se nota una barbaridad, la verdad, y la verdad es que es curioso, en los emuladores, pues hombre, la opción de, de poder trastear un poco y ejecutarlo en diferentes tipos de MSX, y luego ya, bueno, si tenéis la suerte de contar con uno en casa, pues lo pilláis, según lo que tengáis, pues se verá de, de una manera o de otra.
4: Todos aquellos, aquí, autopublicidad, autobombo, <ríe> todos aquellos que, que, que estén pensando en pillar un original y digan, oye, este qué jaleo, que jaleo que con la MSX, ¿no? Porque alguno no, no lo pueda conocer mucho. Pues recordad que tenemos ahí un número de Retromanias con un artículo hace 40 páginas hecho ahí principalmente por el amigo, el experto en MSX, Gaby López, y luego con una entrevistilla de parte de, de David y, y, y por, por el, este que os habla. Eh, hablando también con Manuel Pazo, hablando con, con gente de, del mundillo y también con una guía de compra, que, que hice yo allí y que la usé yo mismo y me pillé un MSX 2 Plus. Eh, pues este es un juego que a mí me encanta que haya aprovechado los dos. ¿no? Que, que si tú tienes un MSX funciona 100%, pero claro, la paleta es como un poco más, más lavada, ¿no? un poquito más menos vistosilla, ¿no? pero aún así está está muy bien. Ahora, si tienes un MSX 2 Plus o un Turbo R que eso ya es Palabras mayores, pues se, se nota, se nota a primera vista el colorido, eh, lo contrastada que está la imagen y, como tú dices, eh, el scroll, claro. En un MSX normal el scroll se mueve carácter a carácter, avanza por bloques de 8 píxeles, Ese, esa brusquedad, pues se nota, ¿no? Se, no, eso es algo se nota brusco, sí. Claro, se nota que, eso es algo que los conocedores, los conocedores del MSX, pues ya se lo saben. Y, y aunque mueve todos los elementos sin ningún tipo de problema y la jugabilidad no se resiente por ello, ese ¿eh? también hay que decirlo. Pero bueno, si tenéis la oportunidad de jugarlo en un MSX2 Plus y si tenéis el emulador, pues activáis la opción de MSX2 Plus. Y si tenéis pensado algún día adquirir uno y tenéis la opción del MSX2 Plus, pues mira, pues ya sabéis que el scroll se mueve al píxel con la... Con, bueno, suave, como la seda. La diferencia en la experiencia jugable, obviamente, pues, eh, es notable. En palabras del propio Imanoc, hay que verlo en funcionamiento en un MSX real. Para, para apreciarlo al completo pero bueno, que tampoco es que estemos nosotros en contra de, lo, de los emuladores para nada
5: eh, Luego otro apartado de la música pues la verdad es que es probablemente un elemento de la producción que, que llama mucho también la atención y es que la composición es excelente, muy apropiada al tono y al entorno del juego ahora también muy, muy veraniega, pero mucho, muy fresquita y de una notable variedad y los efectos de sonido pues lo mismo no le andan a la zaga
4: Sí, eh, llámanme loco, pero yo hay juegos que, que a veces los asocio como una estación, ¿no? Este, este es un juego que pega para verano, pues este es un juego que pega para verano, ¿vale? Habrá gente que dirá, ¿qué tontería estás diciendo? Por Dios, Juanma, vale, me parece muy bien, pero a mí me pasa eso, ¿no? Pues este es el, un juego que, que yo creo que estamos en el momento idóneo para echarle un ojo. Eh, hablando de los del diseño de diseño a los niveles, es lineal, como las referencias de las que hemos hablado, pero efectivo. goza de una variedad de localizaciones a las que Manok ha sabido sacar el jugo. El primer mundo consta de seis niveles, sin contar un mini nivel inicial y un boss final, y estos niveles incluyen una planicie, una caverna, bosque, el fondo del mar eh, que, que todo vale con tal de ofrecer diversión. La variedad de localizaciones tiene su contrapartida en la diversidad de las situaciones y los peligros que las pueblan a menudo, que obligan al jugador a cambiar su forma de jugar. En algunos niveles tendremos que preocuparnos más por enemigos y su situación o su operación en pantalla, pero en otros submarinos, por ejemplo, pues claro, tendremos que dar por la pantalla, usar el botón de salto, en los niveles, en las nubes, cada salto tiene la potencialidad de, de ser fatal, en fin, han sabido darle variedad a a una jugabilidad lineal y, en principio, sencilla.
5: Eh, dos de los elementos más reconocibles de Wonder Boy original pues, hacen aparición en este juego, que son las hachas de piedra, que podremos comprar en la tienda, que visitaremos entre los niveles, y bueno también la constante reducción de nuestra energía, ¿no? que tiene un metabolismo esta mujer que no ya, ya lo quisiéramos más de uno. Que, al igual que en Wonder Boy, pues, añade esa sensación de urgencia a que nuestras acciones pues tienen un peso en la jugabilidad y tenemos que estar constantemente recuperando la barra. Y la verdad es que esa especie de anemia galopante es curiosa, ¿eh? No, no, la he ver, no la suelo ver yo mucho en juegos y es de agradecer la mecánica, porque la verdad es que muchas veces te piensa mucho hacer según qué cosa fijándote la
4: barra. Hombre, claro, esto es un juego que no está hecho para que te pare a contemplar el cielo. Para que tires para adelante, para que hagas jugar, en no voy a decir a lo speedrun, no, pero eh, tienes que ir corriendo, tienes que ir cogiendo todo lo posible, parándote lo justo, en fin. Esa es la mecánica de este tipo de juegos. Yo creo que no estamos descubriéndole nada a nadie. La única queja relativa que tenemos es el carácter eh, crístico de los objetos que podemos comprar entre niveles. Pues no hay más que una somera descripción para saber qué estamos comprando. Algunos de los objetos lo necesitan de mayor explicación, como las armas o las alas, pero otros, sin embargo, tienen un uso bastante menos claro. Por ejemplo, un salero. Y tú ves ahí un salero y dices, bueno, ¿y esto, y esto qué, qué hace? Pues lo tienes que comprar y probarlo, no tiene otra. Parece ser que la visión física sí trae un manual que resuelve estas dudas. Eh, a lo mejor es fallo nuestro a lo mejor se nos ha pasado y hay una versión en PDF ahí en la web o alguna o alguna historia no nos hemos dado cuenta, esto luego algún oyente que, que nos manda en Twitter y nos digas melones, que lo tenéis ahí puesto, coño, que estáis apoyardados
5: yo no lo he visto desde luego pero bueno, el caso es que en resumidas cuentas pues Tina Adventure Island es un excelente juego, una las mejores sensaciones de plantarse ante un MSX con algunos elementos que rinden homenaje también a los clásicos Wonder Boy o Adventure Island como queráis bueno, aprovecho para comentar, eh, Wonder Boy, el juego este que ha salido hace poco en, en digital para varias consolas. Ojo,
4: eh, su ojo pero ese es distinto, ese no tiene nada que ver, ¿eh? Ese, ya, ya no. Ah.
5: Pero que va, va a salir en físico, lo digo porque los oyentes estén pendientes, en una edición limitada, en Play Asia. Y se puede precomprar ya, saldrá creo que a mitad de julio y va a costar unos 25 euros y es el mismo juego pero en físico. así que Ya sabéis, el día 15 mm. de
4: julio por ejemplo sale en físico y el día 16 lo tenéis en Ebay al cuádruple de precio.
5: Por eso, que <risa> ya podéis dejarlo comprado, vale poquito dinero y que llegue a casa eh, en, en una semanilla después y lo podéis disfrutar. Que yo de hecho no lo jugaba porque me estaba esperando a una
4: jugada de este tipo. Tú ríete, pero yo estoy buscando para pillarme pa los Master System. A ver, a ver a ver la sangrada que me piden o no. Y, y si no, pues me no los si son muy caros. De... Yo estaba mirando... Están Porque ahí un en, juego en que el solía,
5: solía tener la gente. Vaya, un juego, sí, pero... Pero uno es que, u otro la entrega...
4: Sí, sin querer hablarnos no más. Pero es que de un tiempo a esta parte, juegos que yo tenía en seguimiento en Ebay. Yo tenía mi lista de juegos que vendía en su día y quiero recuperar, ¿no? Y juegos que, que los podía pillar por 15 euros, de golpe me los estoy encontrando a 50 euros, de un año para otro, ¿eh? O sea, esto se está volviendo ya, eh, sálvese sí, quien bueno. pueda, y se está volviendo, mira... Eh... Hay que
5: saber buscar también. Yo pillé el otro día un Coudelka de Play 1, eh, la versión PAL castellano, porque además es que tiene doblaje y si te pilla otra de fuera de aquí, pues te viene en inglés y no te enteras y me costó 25 euros, sí, le faltaba el manual, por eso era un poquito más barato, y no le di prioridad, pero lo que es la caja, los discos, están todo perfecto, y la versión para España, y eso, 25 euros, y seis de gastos de envío, por 31 euros he recuperado uno de esos que, que vendí en una tarde de locura de mi adolescencia.
4: Pues, yo como siga la cosa así, tanto en hardware como en software, ya te digo, acabo con una que, rapper conectada a la tele, y a tomar asiento, porque se está volviendo esto elitista, en fin. Pues sí. Vamos, vamos a terminar que, que se, se nos va se nos vaya ¿eh? se nos va pues venga juego, termina se nos va. el
5: juego se, pod se podía comprar en versión física digo podía porque ahora mismo en la web MSX Cartridge eh, Shop que es donde se, se compraba pues aparece como agotado no sabemos si se repondrá, si habrá más unidades, si se llevará algún otro evento, porque también es verdad que se ha vendido en ferias, creo que fue en Retro Madrid donde se vendió.
4: La tienda la lleva y... Manuel Pazos, creo. Manuel sí. Pazos, sí. Lo Escribirle tengo, algún Twitter o algo y le preguntáis, oye, ¿esto lo vaya si... a reponer o qué pasa?
5: Será por algún evento. El caso es que la, la versión descargable que podéis pillaros creo que no tiene el tema, pone como promo edition, y me parece que no tiene el tema del scroll mejorado la que hay ahora mismo, digamos, para, para jugar así directamente, de pillarla de la página web de gratis. Pero bueno, investigaremos sobre el tema y ya os comentaremos a ver que, si se puede pillar más adelante, porque la verdad es que el juego está muy bien y es muy recomendable, así que ya sabéis.
4: Eso le mandamos un mensaje y para cuando publiquemos esto lo tenemos, lo pones por escrito o algo, ¿no?
5: Pues sí, y ya vamos ahí echando la persenita, ¿verdad? Sí, que sí, sí, que no, nos no, no hemos
4: ido. Oye, esto es... <risa> Vale, necesitamos un, un podcast propio para poder rajar lo que queramos. Bueno. Ahí nos lo están pidiendo, y... ¿no?
5: Y antes de echar la presión, bueno, el mes que viene también tendremos una cosita especial de verano, ya iremos comentando, pero creo que os va a gustar porque está relacionada con el tema indie y con el tema de un cierto erizo que se conoce bastante por aquí. Coño, ya lo, lo has dicho, tío, hay... es que no puede
4: ser... Anda, que no te podía callar la boca, ¿eh?
5: Bueno, puede ser spinete ¿no?
4: Puede ser spinete ¿no? pues, ¿eh? Ajá, un juego, el juego de spinete y la... hecho Un juego de spinete Crossover, spinete y los mundos de Yuppie, ¿no te juro? Anda, que... Vaya tela. En fin... Chicos, nos tenemos que despedir. Llevamos ya entre una cosa y otra pff, treinta y tantos minutos y estamos abusando ya de los pulpos. Eh, gracias por escucharnos. El mes que viene más. Adiós, adiós.
0: Nada, no podemos empezar de otra manera para hablar de Afterburner que, que hablando de, de, de un personaje, ¿no? hablando de, del señor Yusuzuki, ya hemos hablado en alguna ocasión de él, pero bueno, nunca está de más recordar un poquito, bueno, de, de dónde salió este hombre y cómo fue su, sus primeros pasos en la, en la industria y en la vida en general, y, y es lo que vamos a, a arrancar con, con eso, ¿eh? hablando de que Yusuzuki eh, nació en la prefectura de Iwate en el 1958, eh, hijo de Yuzuru y de Kara, eh, bueno, que eran dos personas muy, muy culturales, les gustaba mucho la música y todo eso desde desde bien joven eh, y sobre todo gracias a su padre demostró él también un gran interés a, a todo lo que era el arte y la música pero lo que realmente le gustaba y le llenaba era construir coches, edificios, robots y todo esto con piezas de plástico, bueno, no, leas el Lego o cualquier otra, otra marca Luego, ya bajo la influencia de sus padres, eh, quiso entrar en la rama de, de la educación incluso ser dentista, pero falló los exámenes de doctorado y se tuvo que, que dedicar a otros asuntos.
1: Menos mal. Eh, sí, eh,
0: también el, el hombre intentó, en esa parte artística que decíamos, eh, intentó tocar la guitarra, pero, no, pero él veía que con, por mucho que él se esforzaba y practicaba, no, no acababa de mejorar y todo, y que en su época de universitaria llegó a tocar la guitarra en, en un local llamado Muscat de, Okoyama, de Okayama. Perdón, pero, pero no 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 acababa el tío de, de arrancar ahí el arte por ese lado. Ya en, a principios de 1980 se licenció de, en la Universidad de Okayama en Ciencias de la Electrónica. Y ahí, bueno, aquí ya fue cuando empezó pues, a, a dislumbrar en lo que vendría a ser su, su vida laboral, su carrera. Y entró a trabajar en SEGA en el 83 y ya en menos de un año ya tenía un juego propio en las salas arcade eh, llamado Champion Boxing. Y bueno, y por ese motivo se le da el mando del estudio m 2 y a partir de ahí realizaría el juego que fue el primer simulador de carreras de la historia de los videojuegos, eh, llamado Hankon, que seguramente a muchos os sonará. Eh, y bueno, y el cual contaba con, con una cabina eh, con forma de moto, que bueno, espectacular. Que, del tema de sí. las cabinas y eso hablaremos un poquito más adelante.
2: Que bueno, lo del, lo del simulador venía por el mueble de la moto que tú sí. te movías para que el juego para que el juego bueno para que el, el, el personaje se moviera en la moto tú te movías con la propia moto con el mueble y eso era lo que tenía de simulador y que bueno que era que funcionaba como un mando analógico era era la perfección en control
0: pero bueno no solo fue pionero con Hang-On eh, sino que también fue el primero en realizar un juego en 3D de carreras como fue Virtua Racing o también el primer juego de lucha poligonal eh, hablando de Virtua Fighter y si hablamos de innovación, Gracias. no podemos dejar de hablar de Shemu ¿no? Que, que hablamos mucho de innovación y todo eso, y Shemu fue el, el, la revolución en, sí. en, en muchísimos aspectos, eh, llegando al sí. nivel, básicamente, que hemos comentado muchas veces, de Bill de enfermedad.
2: Sí, llevar <risa> sobre todo el, el gusto por el detalle de, de hacer cientos de habitaciones igual en un edificio que podrías pasar de verlas, y cada una totalmente distinta con sus detalles. O sea, que era algo putamente enfermizo. Y decir de Virtua Fighter que incluso está en el Museo Smithsonian de Estados Unidos o sea que es un hito sobre todo en lo que es en el mundo de los videojuegos bastante bestia, sobre todo el juego de lucha poligonal y bueno, eh, lo que has hablado antes de Virtual Racing hay, hay otros juegos en 3D de coches anteriores, pero es el primero que te usa las cámaras y, y, y te lo hace de esa manera, eh, mm. usa las cámaras y te hace un 3D que realmente dice, joder, eh, con cara y ojos eh, a veces lo decimos, cuando un juego define el, el género eh, es, es el importante en verdad te puede haber salido un juego antes pero el que define el género es el importante
1: mm.
0: pero bueno si nos centramos en esos primeros años eh, lo que decíamos ¿no? apostaron eh, en ese joven ingeniero llamado Yusuzuki eh, y empezó sacando Hang-On como, coment, como comentaba Evil eh, con ese mueble que nos, que nos podíamos tumbar en la moto y plegarnos y todo eso teníamos cositas como Space Harrier en los primeros mira tiempos. ves
2: este legendario tío
1: otro, otro de los legendarios.
2: Le puedes decir a Camilla que lo tiene en su colección de placas recreativas y mira en Bayonetta cómo oh, le dio un buen homenaje. Uh -huh. Uh -huh. O sea, que es un juego, además, muy querido y, y hablaremos uh -huh. de él un poquito en cierto Leg tema.
3: Legendaria fumada, por cierto. Sí, sí, legendaria fumada, pero
2: es que fue realmente una locura.
3: Sí, sí la verdad que sí.
0: Tras ese llegó en Enduro Racer, que también es...
2: A mí me molaba mucho el enduro, tío. Sí, me molaba sí, lo del sí, rollo sí, de dar la sí, manillar. Te tío. Con la
0: máquina con el, con el mando partido, prácticamente.
2: Sí, sí, porque el rollo sí, ese tío. de tirar para atrás el manillar, tío, lo reventabas, tío.
0: Sí, sí. Tras este, un, otro mítico de, sobre los míticos, Run, Que bueno, es,
2: bueno. este es la leyenda. Este se merece el programa y lo sabéis. Sí,
0: hombre. Sí, sí. Y lo sabéis. Y como productor, Super Hang-On. Que bueno, que era una parte mejorada de, del, del primer, de la primera entrega ¿Cómo? y tras todo esto llegó Afterburner el, el juego que nos que, que nos ocupa hoy que, que bueno ¿Mm? que básicamente llegaba llegado con un nuevo hardware bajo el brazo que no era más que la SEGA Xbox llamada que bueno una nueva placa que vendría a ser la tercera generación del Super Scaler del llamado Super Scaler por SEGA y la placa pues, no deja de ser la misma que la de room por ejemplo, pero con una memoria más amplia y una GPU mucho más potente, la cual era capaz de mostrar el doble de sprites con más texturas en pantalla, más colores, eh, un generador más rápido y más scrolls, además de mejores efectos de rotación. Todo esto, sobre todo, eh, también importante en una placa más pequeña y mucho más sencilla de fabricar y con lo cual más barata, que siempre va a dar coste, siempre es bueno. Y bueno, y eso, los costes de producción se bajaron y bueno y se, se invirtió prácticamente en los muebles. Como decíamos, eh, la placa la desa se desarrolló principalmente para Afterburner y bueno con ella bueno poder afrontar la dificultad de crear esas rotaciones imposibles de sprites. Y, y, y Suzuki hace mención sobre todo en, en el tema de la dificultad de, de crear el humo de los misiles, que dice que, 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 que tenían un una dificultad muy grande a, a, a recrearlos, ¿no? La manera de, de hacerlos.
1: Pero sí. no veas
2: cómo les quedó, ¿eh? Joder. Joder. Quedó espectáculo puro, tío. Decir sí. que esta, estas máquinas normalmente usaban dos procesadores 68.000 uh -huh. para, para poder darle vida a, a este tipo de juegos y que tenían unos cálculos matemáticos de la hostia y, y decir que eran tan potentes que no se llegaron a emular perfectamente hasta la llegada de Sega Saturn, que serían unos 10 años después. No, es bastante. realmente increíble, porque te salió el 32X y, y, y realmente no llegaba a poder desarrollar todo lo que hacían estas placas arcade. O Exacto. sea que es muy espectacular, muy, muy, muy.
0: Pero bueno, además de todo esto, eh, uno de los grandes éxitos de Sega fue, fue lo que comentamos, no crear unas, cabin unas cabinets eh, a la altura de esos espectaculares títulos, eh, cosas que prácticamente no se habían visto. Y es que, además de lo que comentábamos de Hang On, los muebles de, de Outrun y todo eso, el mueble de Acer Barner, el, el potente, el deluxe, eh, se llevaba la What? palma con el mueble, ¿no? Sobre todo eso, la versión deluxe que decíamos, con ese control analógico que mencionaba Evil del de pero aquí hacían el mismo uso eh, un control analógico súper preciso y un sistema so totalmente inmersivo revolucionario que era capaz de mover nuestro asiento tan, en, tanto en horizontal como en vertical acompañando la acción ¿no? cuando nosotros movíamos el, el stick eh, veíamos como la, la cabina se movía hacia adelante y hacia detrás algo que se vería muchos años después mejorado a lo, a lo bestia con la cabina de TR360 de la propia SEGA pero bueno, eso ya, ya es otra historia
3: pero es una locura, tío, ponerse en, en la piel de que en qué año estás y, y, el, y, y el hecho de desarrollar un cabinet así, o sea, un mueble con, con hidráulicos, o sea, pero, pero qué locura es esta, ¿sabes? Y aparte, la sensación de cerrado, ¿no? Que, que muchos más años después también veríamos de, de mano de Suzuki con el F-355 y tal. Uh -huh. Ese rollo tan inmersivo de meterte ahí dentro, cerrarte, isla, aislarte del exterior... Y, y, y es que es sorprendente que a finales de los 80 eh, eh, pues eso, sacaran algo así es, es, es increíble, increíble, absolutamente increíble. Inversivo no sé si vos era, era una vosotros, atracción. Dime, dime. ¿Tuvisteis oportunidad de de, de 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 usarlo, de sentaros en hombre, un
2: mueble y tanto y tanto? ¿Sí, no. ¿No sí. ¿había ahí en algún salón o qué? teníamos en el Prat en, el, en la ciudad teníamos el el Moon, lo tuvimos una buena temporada igual que también se tuvo por ejemplo el Thunder Blade uh -huh. y eran máquinas ah, sí. que, que era una experiencia total era una experiencia total tú te metías dentro, tenías todo el sonido que normalmente en los salones de este tipo ...tú no podías apreciar prácticamente el sonido de ninguna máquina... ...no podías disfrutar en toda su gloria... Mm. ...y el afterburner era una atracción en sí mismo... ...tú te metías dentro de, de la máquina... ...el sonido a tope, escuchabas los efectos... de, de localizar sí. el fire, fire... Sí. ...era brutal, era brutal... ...y luego cómo se movía era una atracción... ...por eso costaba, era la que llamamos ...la máquina de los 20 duros... ...las otras, costa <risa> las otras cost costaban 5 duros... ...pero el <risa> afterburner te costaba
3: 20... <risa> Sí, pero yo, es que es eso que dices, yo creo que, que, que se resume en más, más que echar una partida, es más echar una experiencia, ¿no? Pues desde sí. aquello, yo me imagino que, que, bueno, si siendo chaval, yo no tuve la oportunidad aquí en, en mi ciudad, no había de eso, básicamente, había la de la de pobres, la de estar de pie, <ríe> como con el RUN conduces de pie y te jodes, ¿sabes? Como, <risa> como Dios manda, pero... Es eso, o sea, tendría que ser espectacular eh, la experiencia de en el momento, pues sentarte ahí dentro y, y da igual lo que dures, como si durabas 30 segundos, pero el hecho de ver cómo se movía todo, el sonido, eh, es que te tiene que ser una auténtica barbaridad.
4: Es
0: lo que hablamos, eh, Yusuzuki era el superdetallista y le gustaba sobre todo esa inmersión, no siempre ha, ido busca, ha buscado esa, esa innovación, esa inmersión. Y es que, eh, volviendo a Aster Barner, eh, en una entrevista de Yuzuzuki contaba que, que bueno, que el juego vino inspirado por una experiencia que tuvo él propia pilotando un caza eh, en una simulación de combate aéreo en uno de sus viajes a Florida, en Estados Unidos. Y en la entrevista declaró cosas como que dijo que primero tuvo que leer un montón de guías, después nos explicaron el control durante aproximadamente un par de horas, y tras eso se metió en un caza y voló con un instructor, a la compañía obviamente. Dice mm. que el avión iba equipado con unas especies de pistolas láser y unas bombas de humo, y dice que eran dos en la práctica... Y dice si alcanzabas al oponente con un disparo... ...pues la bomba de humo se activaba... ...y significa que habías habías alcanzado el objetivo... ...y que estuvieron al, alrededor de un par de horitas... Eh, ...pilotando, dándose caña uno al otro... ...y dice que fue cuando él se dio cuenta... ...de que todos los juegos de aviones... Eh, ...no son lo bastante interesantes... ...y básicamente eso... ...él lo piensa porque eh, los hacían... Eh, ...sobre todo los simuladores... ¿no? ...lo que se puede ver en PC y todo esto... ...demasiado difíciles de controlar que dice que para él que son incluso más es más complicado controlar un simulador que, que un avión de verdad, después de lo que él de lo que él probó y dice que bueno, que él descubrió algo él, en su mente, se, se iluminó y pensó que, que todos los simuladores que habían sido creados simplemente por gente que no había pilotado un avión real en, en la vida
3: ya ves ya ves este, joder,
2: ¿qué pasa? El, al Yu Suzuki eh, el tío no tenía caprichos baratos ¿eh? no, no, aviones, no cazas Conducción de deportivos, el sí. tío es un señor eh, un auténtico rey, tío Y bueno, pasando un poco de Yu Suzuki, eh, Vamos a hablar de, de la importancia que tiene que tiene en sí Barner en el género del On-Rail Shooter, Que es uno de los, de los juegos de los que implantan algunas cosas que son muy interesantes en el género eh, se puede considerar eh, junto a Space Harrier el en el padre de, del género en sí. Un juego muy ambicioso en su tiempo que llevaba los sprites a, a la tercera dimensión gracias al scaling. Que ahora un poco Jordi os va a explicar un poco lo que es lo que es la técnica del scaling.
0: Sí, sí, vamos a hacer un, te voy a hacer un pequeño paréntesis aquí y bueno para comentar bueno que esto de la técnica del scaling consiste básicamente es la capacidad de aumentar y disminuir el tamaño de los sprites. Y bueno, es una técnica que permite dotar de un efecto 3D en aquellos años, ¿no? Ya estamos hablando con pues, eso que hablábamos antes, ¿no? Juegos del los 80, finales de los 70, principios de los 80, que ya nos estaban dando un efecto 3D. Y la verdad que, que bien realizados, ¿no? Bien inmersivos. Sí. Esa técnica, pues nada, venía que ni pintada, sobre todo para juegos de conducción y de, y de simulación. Y compañías como, por ejemplo, Sega Primero, como en juegos como Font del 76, ahí es nada o tu Ojo. poder 81, o la propia Namco con Pole Position en el 82 pues,
2: Qué mítico Namco, tío Mítico sí, Pole Position, tío
0: Dominaban <risas> esta técnica y la explotaban a la perfección Pero la que fue la que la, realmente lo popularizó fue Sega, eh, pues sobre todo por el efecto arcade, ¿no? que hablábamos hace un momento y mm. la propia Sega lo rebautizó el efecto el como el Super -scaler, no para ellos era el Super Scaler no era el Scali
1: yeah.
0: Con, con el hardware con su propio hardware eran capaces de realizar pues eso los dichos efectos de los misiles eh, de, perdón el, 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 podían realizar el efecto a miles de sprites por segundo de, y del que dieron una buena cuenta pues en juegos como hang -On, Space Carrier o Run y obviamente pues, lo que nos ocupa hoy que es Afterburner además en, en el último pues añadieron además en este en Afterburner añadieron la rotación de sprites que ya esto ya dotaba el juego de, de una profundidad mucho mayor eh, que, de, y sobre todo de espectacular esas rotaciones, mm. subidas, bajadas y todo eso era increíble.
3: Una pasada. Y es que uh, bueno, era la
2: manera de, de llevar las tres dimensiones y dar profundidad a un juego. Mm. Y lo consiguieron con crece.
0: Mm -hmm. Y bueno, tras esto llegaban cosas como el Thunder Blade en el 87, Galaxy Force en el 88 y el Last Survivor en el 88, todos de Sega. Pero bueno, al, como ya sabéis, en esa época todo se canibalizaba. Y todo se copiaba, ¿no? Cuando algo tenía éxito, ahí parecía que los derechos de autor no existían demasiado Y, y la gente iba a lo loco, ¿no? O sea, si esto ha tenido éxito, yo tengo que hacer mi propia versión Y eso es lo que pasó, ¿no? El resto de las compañías no se quedó atrás Y algunas, como por ejemplo Konami, y Nanko Taito Empiezan a producir juegos eh, con ese sprite scaling
2: Aquí recordaremos algunos un poquito De Konami, no sé si lo jugasteis eh, Un claro ejemplo de, 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 bueno, de placa o de recreativa que usaba mucho scaling ...era el Hot Chase, que era un juego de, de coches... ...que la verdad, ahora lo ves y es bastante lento... ...pero era muy espectacular en su momento... ...porque saltabas por trampolines encima de trenes... ...tenía también vari variaciones de nivel... ...que conducías como si estuvieras en un óvalo con pendiente y era un juego muy 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 espectacular a mí me gustaba mucho eh,
0: recuerdo haberlo jugado mucho sí. en su momento este es el que llevabas la bomba encima y tenías que escapar y ahí, ahí está. en helicópteros y te cosían vivo
2: ahí está tío. Te, claro. que los tiros se veían en el parabrisas que era brutalísimo mm. brutalísimo además la música de este sí que sonaba increíble la ah. música es increíble también de Konami me acuerdo del G. Joe. ¿Sí? que usaba los, los el scaling pero a lo animal a lo puto animal un rotor también que podríamos considerar on-rail. Eh, de Nanco ahora me viene a la mente la placa System 2 y el Burning Force, que tuvo una conversión a Mega Drive, que sigue más o menos el patrón de, de Space Harrier y que la recreativa es absolutamente espectacular. La System 2, eh, la verdad que te permitía hacer uno, unos efectos de scaling y de sprite bastante importantes. Y Taito diríamos que era, si, si Sega era el rey, Taito era el príncipe, porque tenía juego juegos muy emblemáticos que usaban esa técnica. Aquí tenemos eh, uno de los rivales de Run en aquella época que ta también nos gustaba, nos gustaba a casi todo el, a casi todo el mundo, que era el joder, ahora no me saldrá, ahora, ahora se me olvidará el nombre, me sale el, me sale la segunda parte, que es el Special Criminal Investigation, pero no me sale el primero, tío. Joder, el juego de perseguir con el poli a los a los otros, coño. No, Fallos tío. de memoria ya, de la vejez, tío. <ríe>
1: <ríe> bueno,
2: estaba este y el, el... Bueno, el que tenías que ir chocando con la, a los coches de delante. Ahora no me saldrá el nombre y es mítico. Mítico eh, de Taito. El me cago sale no, la segunda no caía, parte. No
1: caían, que decías, tío. Sí, ya la segunda parte. de los choques se cae. Sí, sí.
2: Me sí, sale la segunda parte que es el SCI, el especial Criminal Investigation. ...que estaba también muy bien, porque en este ya salías pegando tiros y todo... ...y eran realmente muy espectaculares... ...y el otro que, que bebe mucho, que es muy sega, es el Night Striker... ...que llevas un coche a los Blade Runner, también, ahí a lo bestia... ...y bueno, que también Taito supuso la técnica del Scaling muy, muy, muy bien. Bueno, seguimos un poquito con lo que serían los lo que serían On-Rail Sotter eh, ...Aster Boomer puso su granito de arena, sobre todo... Con la mecánica de localizar enemigos eh, Que eso también lo veremos en, en posteriores títulos Como Galaxy Force Y sobre todo la, la, la saga Panzer Dragon O más recientemente en el, en el Red de SEGA Hablando de SEGA solo propiamente eh, El Red, bueno, sabemos que luego ha tenido Otra parte que, que salió hace poco Y bueno, ha salido HD Incluso para, la, para las gafas virtuales de, de Play 4 y realmente pues, podemos ver un poquito la evolución y cómo y cómo influyó Aster Burner en, esto, en estos juegos, sobre todo con el localizador de, de enemigos, con los misiles, en Panzer Dragon serían los láser, en Red más o menos lo mismo. En la competencia pues tenemos la saga Star Fox de Nintendo, un juego que bebe muchísimo también de Aster Burner, pero que supo tener su propia personalidad, la jugabilidad no era tan rápida, era bastante más calmadete, pero teníamos los misiles y, te, bueno, teníamos también el control de velocidad y realmente bebía mucho, teníamos obstáculos en pantalla. Lo dicho, que le daba mucha personalidad y, sobre todo, con la entrega de 64 ya, ya empezó a diferenciarse muchísimo muchísimo más. En recreativas también podemos men mencionar el que del que ya hemos hablado, el fantástico Night Striker de Taito, que tuvo, con, bueno, aparte del arcade, tuvo una conversión bastante penosilla en Mega CD, y una muy buena en, en Sega Saturn, y bueno, luego recopilado en emuladores y todo esto. Eh, la competencia en scaling de Sega también, Namco tomó otro camino con, con Ace Combat, que era más simulador, pero también tiene grandes exponentes en el género, también como el Burning Force que hemos comentado anteriormente, Star Blade o Galaxy 3 quien nos acuerda del pedazo mueble el que lo haya probado, el que lo haya catado el mueble del Galaxian 3 sabe de lo que hablo hablar,
0: hablar de muebles es quedarse corto eh
2: es quedarse corto porque aquello es una puta pantalla de cine con, con seis pistolas láser ahí bueno seis torretas láser que son brutales y aquello es el espectáculo era un láser, un juego en láser disc que que bueno eso no hay palabras no se puede definir si no lo has si no lo has jugado es absolutamente demencial en play disfrutamos de Omega Boss de Polyphony Digital y bueno y tresur nos deleitó y dejó huella con los Supremos sin ampunismen de Nintendo 64 y de y de Wii de lo mejorcito del género eh, tresur lo llevó lo llevó a su campo lo hizo mucho más espectacular lo hizo de una manera de una manera brutal os animo a que lo a que los probéis al que no no conozca tan tales maravillas incluso disfrutamos de un spin-off de Gradius en formato scaling también llamado Solar Assault por decir también algunos de los muchísimos representantes de este fantástico género que nos olvidaremos muchos eh, aquí pero bueno, queríamos dejarle un, un pequeño un pequeño homenaje Ay, y bueno, posteriormente del scaling para que veamos también, no lo, no lo he dicho que Jordi me lo ha apuntado aquí Sí. Eh, estaba también el modo 7 de la Super que se vendió muchísimo con la como bueno, como apartado técnico de, de la Super Nintendo y que tuvimos muchísimos juegos que usaban el modo 7 y usaban en, también la mecánica on-rail en sí y me acuerdo yo sobre todo del de hiperzone de, de Hard Laboratories que era un claro ejemplo de, de modo 7 de modo 7 a tope mm. y que bueno, era la manera que tenía la Super por hardware de ...de imitar y de hacer un juego en sí en 3D con sprites... Uh -huh.
1: sí, y, y,
3: y, sí, sí, sí. ...y también uh -huh. usarlo para, para hacer rotaciones... Eh, sí, rotaciones. ...haciendo trucos... ...justo con truquitos de fondos... Eh, ...planos de scroll de fondo todos negros... ...y hacer rotaciones de sprites y demás... Eh, uh -huh. ...bueno... Era, 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 ...era la manera de acercarse a eso... ...visto en los salones eh, recreativos, la verdad...
1: ...sí,
2: lo que bueno... ...ya sabes que en este modo perdíamos un poquito de color... ...pero bueno, uh -huh. era muy espectacular... Sí. Espectacular, bueno, incluso bueno ya Nintendo llegó al, al de esto de, de meter cartuchos Para que, que se pudieran mover sprites también sí. DSP, sí. que Pilotwings Wings es un claro ejemplo De, de, de DSP a lo bestia Por Y luego ya con el, con el FX que ya hemos nombrado Star Fox sí. En Neo Geo pues teníamos también el zoom, el llamado zoom de sprites Que tendría que ser al revés, porque en verdad no es que hiciera un zoom Sino que reducía la imagen sí. Reducía los sprites, pero bueno que también era la manera que tenía de, de hacerlo. Aunque no había muchos juegos que usaran así el scaling en Neo Geo, se usaba para algún efecto de zoom en, por ejemplo, jugadores de Sidekicks o en algún juego que tenía bastante efectillo como, como Sengoku 2, y recuerdo sobre todo un juego de motos, que era de los que usaba scaling así bastante, bastante a lo bestia en, en Neo Geo. Y bueno vamos a pasar ya a lo que es la saga after partner con el primer juego que apareció en 1987 eh, en sí el programa eh, es, lo queríamos centrar en, en after partner 2 título que con el que conocimos prácticamente todos los fans a, a esta a la creación de sega pero bueno tuvo que haber un primer after partner yo no sé si recuerdo yo siempre que he visto la intro de la máquina que la intro de la máquina siempre me ha parecido espectacular aquellas bolitas girando en en tres dimensiones, que hacían un efecto chulísimo. Yo Guantísimo. siempre he visto Afterburner 2, tío. Sí, sí. En mi puta vida he visto el primero. Pero bueno, esto está provocado sobre todo porque el juego solo salió en Japón. Esta primera entrega. Eh, decir que también, siendo Afterburner 2, una versión mejorada del primero para Occidente. Sí. Eh, ambas recreativas son muy similares en diseño. Incluso te puede llevar a, a confusión, pero a una confusión muy fuerte, de ver Afterburner y Afterburner 2 con el mueble, y es algo algo que ocurría de una manera similar en Galaxy Force y Galaxy Force 2. La para ver la diferencia claramente en ambos juegos, lo que mm. te tenías que fijar sobre todo es que no había palanca de velocidad en el Afterburner 1. Mm. Que bueno, esto para mí ya hacía un cambio más que <ríe> un okay. cambio bastante bestia en la jugabilidad.
3: De, sí, que no no hubiera, era.
2: de que no, no hubiera no. palanca de velocidad dime no, en, Dani. Se,
3: en la segunda parte ahora lo comentamos porque vaya o sea es la, la diferencia por Antorobas es la diferencia más salvaje porque es eso justo lo que tú dices que afectaría ya no solo a lo estéticamente y demás sino ya al apartado jugable muy mucho además
2: <risa> ahí está otros cambios estaban en el número de niveles que eran 18 en el original y fue ampliado para la segunda entrega que ya pasaban más de 20
3: a 21,
2: sí. a 21. Y bueno, poco más que contar. Eh, dejamos la jugabilidad, gráficos y sonidos para la estrella del programa, que creo que es After 2, y no me lo voy a no me lo voy a pinchar en este en esta primera entrega porque creo que el que lo merece es la versión, lo que diríamos, la versión ampliada, sí. el, lo que verdaderamente yusuzuki quería de, de After Sí, sin
3: duda, sin duda. Y bueno, es que es así, yo creo que efectivamente, pues, el, el juego que quizás todos tengamos en el recuerdo, cuando pensamos en lo que sería After Barner en sí, o decimos simplemente After es lo que estamos hablando ahora, es que sea After Barner 2 no es eh, sobre todo esa imagen de, de, de ver la pantalla del título del juego con esas bolas ¿no? y el 2 detrás que es que es que es así o sea yo no recuerdo jamás no haber visto eso no oh. y bueno como bien como bien contabas pues es que este after Runner 2 es una secuela camuflada no más bien en una simple revisión eh, de cara a la distribución del título pues fuera de japón ya que el primero se quedó allí pues para sacar a Occidente una segunda parte, aprovechar a hacer una revisión, incluir los cambios que Yu Suzuki pues, eh, tenía en mente y veía posibles dado el, el hardware que habían desarrollado para, para soportar al título... Pues implementarlo todo junto, ¿no? Y bueno, no hace falta, creo que bueno a estas alturas, describir un poco lo que es en sí After Afterburner 2, pero bueno, sí, quizás ahondar un poquillo en las motivaciones que llevaron ahí al maestro Yusuzuki y, al, y a su equipo de M2 pues a plantear el desarrollo del, del título, así tal y como lo conocemos, hacia finales de los 80, ¿no? Y es que, bueno. Eh, Jordi estaba comentando ya al principio en la introducción, eh, pues eso, en la entrevista que Yusuzuki se puso a pilotar eh, un caza y esa experiencia le hizo plantearse y demás tal, ¿no? Porque él, él, él siempre en su enfermiza perfección que, que llevamos comentando todo el programa sobre este personaje, eh, so, so, sobre este y sobre el, la gente de la que se rodeó, porque más adelante veremos también a, a, a Hiro, a Hiroshi y Yamaguchi, que. que, que ...también quería eh, trasladar... ...todo lo que era realidad al mundo del videojuego... no ...intentar plasmarlo de la mejor manera posible... Y Yusufuki fue así, o sea, él se enfermó con hacer algo mezclado con rollos que volaban y tal, e intentaron trasladar eso con, con los medios que SEGA tenía. Y bueno, en el primer momento se habían inspirado en el anime de Miyazaki, eh, La puta, el castillo en el cielo, el, el anime del 86 con esa estética marcada tan steampunk y tal. Pero bueno, después de ver la famosa y taquillera película hollywoodiense Top Gun, ahí de lanzada también en ese mismo año que, bueno, sobran obviamente las comparaciones y el ver que ve eh, trope mil de Top Gun y tal, pues bueno, el equipo en sí, ya no solo Yusuzuki, sino el equipo en sí, pues eh, decidió finalmente cambiar a esa estética más realista, pues basada también así en intentar transportar el, el hecho de los aviones de combate, de los cazas y demás a, de esa forma y así, pues, también poder llegar más fácilmente a mucho más público de todo el mundo, ¿no? A ellos eh, de hecho no. les costó lo, Dime, que hacía el
2: cine, lo que hacía el cine americano, ¿eh, macho? Sí, Qué te influencia tenía, cama. tío Qué influencia <risa> tenía Veías ah, Top vea. Gun, tío, y dices Es que veías el Wagner ahí, tío Luego cuando comenten, <risa> lo, cuando comenten lo de la música eh, sí. Comentaré también algo sobre, sobre Top Gun Pero es que, bueno, quería pararme aquí Perdona sí. que te haya interrumpido sí, ahí sí, un poco sí, sí bien, bien. Había, había que parar aquí porque es que sí. Top Gun Yo creo que es de las pelis míticas Míticas, sí, míticas claro. de la juventud de, de muchísima gente muchísimo. Y, y, era, y, era, y era, veías esa peli, y luego te veías la máquina de Afterburner y para ti era casi prácticamente
3: la, la máquina de Top Gun, tío. Sí, es que es así, y es que, y es, que es así, y quien, lo, y quien no piense lo contrario miente. Además, es lo sí, que sí. tú dices, fíjate si, si, si influía... Bueno, di tú que finales de los 80 y principios de los 90, era un rollo en el que yo qué sé, el, el, el diseño de las cosas mecánicas, ¿no? Como los esto, los aviones, los cazas, los coches, los deportivos. Todo este rollo eh, iba, pero despuntaba hacia arriba, eh, que. que, que... Todos, todos, todos sabemos que la humanidad tocó fin, tocó techo a finales de los 90 y ahí nos estamos manteniendo, ¿no? Cuando llegó ya el internet y esas cosas, pero bueno, o sea, ahí iba para arriba, a tope Y joder, tío, yo es que me acuerdo de a principios de los 90, siendo un crío, eh, coleccionar cromos de, de cazas, tío, de aviones ¿Qué mierda yo me podía interesar a mí? Yo tengo cartas,
2: tío, yo claro, tengo tarjetas tío, pero, de aviones, tío, y, ahora, y me volvía loco
3: Claro, es que es eso. O sea, tú para que, te... me, que me o sea... sabía,
2: que me sabía un huevo de motor, sabía, me conocía las marcas de aviones. ¿Quién lo fabricaba? Es que es y y, y sabías si el avión era para aire-tierra Para aire-aire Para aire. <risa> todo tipo de combates Todo ese tipo de friqueces Pues eso te lo inducía, pues por ejemplo, Bertolt Gantz coye.
3: Efectivamente Es ahí donde yo quería llegar Pensé que yo era el único rarito, el único personaje ¿verdad? No
2: hombre, pero es que te, te fascinaban hasta los rusos Tío, decías, coño, el sí. BIS-29 El MIX sí. 31 Luego veías también pelis como Firefox Y todo ese, ese tipo de mierda Pues te alimentaba más tu, <risa> tu, tu, tu ración De que te enamoraban los
3: cazas, tío es que es la puta, ¿verdad, tío? O sea, y ahora lo miro con retrospectiva y digo, ¿qué mierda, tío? ¿Me sabía yo nombres de, de cazas rusos? ¿Pero qué coño me estás contando? O sea, ¿Qué me llevaba a mí a flipar con eso? Y es que era así, o sea, en el momento flipa que aquel, el Stealth no sé qué, que tenía camuflaje óptico y se camufla y flipabas en colores, ¿sabes? Y... Un ese rollo up. todo viene bebido de una cosa, de otra, de otra y de otra, Es como el diseño de los coches que os comentaba, eh, tú miras antes un Lamborghini Countach y, y es que ese es antológico y, y, y tenía que salir en trope mil pelis, en videojuegos, <risas> en, en todo eso, ¿sabes? Pero es que tú, bueno, ves, tú ves Top Gun, tío... Y, y, toda la escena final,
2: que es despegar de la de despegar del, del portaaviones, <risa> empezar ahí la, lo que sería el dogfight, y la pelea sí, sí. y todo esto, eso es After tío, es sí, la sí, escena sí.
3: final de Top Gun, coño. Totalmente, total, <risa> pero totalmente además. Y, y bueno, pues esto, además, como en eh, retomando un poquito el tema After Warner, eh, pues como en casi todos los desarrollos de los 80 y de los 90, los cortos plazos de entrega, las prisas y, y todo este tipo de cosas, pues bueno, eran protagonistas. Y es que todos conocemos la, la enfermedad por el detalle que venimos comentando del señor Suzuki. Y bueno, el título se había planteado en, en una primera estancia para sobrevolar localizaciones reales, eh, como, como se había visto en Obran y demás. Y bueno, comenzando su idea era comenzar por el Mediterráneo hasta llegar a Rusia. Pero bueno, como era de esperar, no tuvieron tiempo de tomar los, los datos que le hacían falta y tal, para, para plasmar bien todas las distintas zonas y las localizaciones y tal, y bueno, acabaron siendo pues simplemente paisajes inventados, ¿no? imaginarios. Y bueno, la verdad es que seguro que después de ver el trabajo que hicieron en Aurang en pues, ¿dónde debe, debe tener la espineta clavada hoy en día? Yusuzuki la verdad. Hubiera estado cachondo arrancar desde, desde Barcelona y acabar en Rusia, ya te lo digo así. Lo que
2: pasa es que eso hubiera sido un trabajo titánico, eh ah. Porque, porque bueno, hasta llegar al nivel que se ha llegado hoy en día que hmm. Tú ves el último Ace Combat, que a mí personalmente no me gusta por la temática Pero ves que han clavado la ciudad de Dubái, tío, fotorrealista, tío, total Y es absolutamente Muy demencial, tío Sí. Es absolutamente sí. demencial, pero tío. Hoy
0: en día, con Google Maps y esas mierdas, tío. Lo tienen El trabajo todo, tío. está hecho
3: prácticamente. Vamos, sí. es
2: que no... ah. sí. Ahí está, pero es. Eh, imagínate, pero esta gente quería hacerlo en aquel momento. Eso es claro, muy es que, loable, es que es, tío.
3: Es una pasada, tío. A mí, solo ese hecho de la ambición de que se te pase por el cerebro eso y decir, cuidado. Me lo voy a plantear, ¿sabes? No el hecho de decir que se me pasa por la, por la cabeza, pero es imposible. No, 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 cógeme y me lo planteo. Vamos a ver qué wow. me hace falta para viajar de, del Mediterráneo a Rusia. Mm, tengo que pasar... Pero, tío, que estás perdido de la cabeza, ¿Sabes? ¿Qué joder.
0: Eso, es, eso es lo que está haciendo Kojima ahora y tanto se queja la gente, tío.
1: Ya ves. Ojo. Ya ves.
0: Vivi, va dando vueltas por todos los bares de los restaurantes <ríe> del, del mundo. Estás uh -huh. recaudando información, ¿no? Ahí está. <ríe>
3: Bueno, pues, eh, pues eh, intentamos localizarnos un poquito en la época y, bueno, sabiendo lo que querían hacer y, y, y cómo querían que se viera y se jugara, pues solamente quedaba el, el paso importante que era el saber el hardware sobre el que se iba a trabajar para poder trasladar todas estas sensaciones y cosas al futuro jugador. Y, bueno, de sobra eran conocidas las hazañas de Sega en el mundillo, pues para trasladar entornos 3D en, en, en aquel momento con técnicas asombrosas, como ya hemos comentado con Del. ...del super scaling y tal... ...pero bueno, en esta ocasión querían dar un pasito más... ...y bueno, la verdad que no había problema... ...hablando de Arcades, hablando de Sega... ...y a finales de los 80... Eh, ...estaba ya todo el pescado vendido... ...vamos... Eh, ...la placa, como comentamos antes... ...esa, esa nueva xboard y tal... ...con dos procesadores de 68.000... ...una placa que mejoraba, como comentó antes... ...en cero... En, ...el doble, que se dice rápido son solo unos años después del lanzamiento de Orang, pero es que es el doble, de, el, el doble podíamos ver el doble de sprites, hacer el doble de, de rotaciones, o sea, era una auténtica animalada. Y, y de bueno, así de hecho se ve el, el juego, ya no solo lo que podemos ver y cómo fueron capaces de representar tantos elementos y tantas cosas en el en el juego en sí, sino lo fluido que, que va todo y lo rápido, ¿no? A esos a esos 60 frames. La verdad es que es un, un, una locura y bueno. Siendo SEGA no tenía parangón en el momento, sobre todo en, a, hablando de hardware y tal. Y bueno, de hecho esta placa, pues eso, eh, como os comento, pues eh, estaba un pasito por delante de sus predecesoras y, y bueno, conociendo ese perfeccionismo de Suzuki en, en los detalles y tal, él, él lo buscó porque decía que le hacía falta para, para recrear detalles como el humo al despegar, el, el, el humo de los misiles, eh, esos detalles locos que... que en realidad dices, no, no aportan nada el título en sí, pero es que una vez ves eh, lo bien implementados que están de dentro de toda la armonía de todas las cosas que ves en el juego, ya no te lo puedes imaginar sin ellos, y joder, en el momento de ver eh, eso, eh, cómo, cómo hacían para eh, en esos sprays aparecer, escalarse de más pequeño a más grande del, del humo de los misiles y cómo andaban en el aire y tal. Es una auténtica locura, una auténtica locura. Eh, entonces esto, eh, por supuesto, nada, como os estoy contando el rollo de, de, de SEGA, que, que siempre estaba ahí al, al pie del cañón, no solo se vio aquí, si es que oh, más adelante la ambición por estar siempre eh, un peldaño por delante en todo lo que suponía eh, soporte de, de hardware para, para estar a la cabeza en lo que mostraban, eh, se vio más adelante con la System 32 y más aún con la Model 1, ya con polígonos 3D y demás.
2: Model 2, Model 3. Y lo que sí, vi, que, que había historias había historia muy cachondas de Yuzuzuki yéndose a Estados Unidos a comprar chips militares, tío, para estar a la última, tío, y tener las placas más pepinos, tío. Era, era absolutamente demencial y que se gastaron es que es una, una pasta, pasta. ¿eh, tío. Sí, sí, sí. Para pero... crear las Model 2, Model 3, tío, que es era que es una, absolutamente es una locura. locura, tío. Locura, es una locura total.
3: Es que es esto que estamos hablando, o sea, esa ambición y esa enfermedad. Ya no solo de, de lo que era la Sega en sí, sino era de, de las mentes de las que se rodeaba con, con esa ansia por estar alante de todo, tío, llegaba a eso, tío, a puntos enfermizos de decir, es que tengo que estar en el top de la tecnología todo el puto rato, o sea, es una pasada de desarrollo. Y bueno, gracias a todo esto, pues el título se jugaba y se disfrutaba, pues como no podía ser de otra manera, de pues una forma espectacular. Centrándonos en lo jugable en sí, en comparación con esa primera entrega entre comillas, y bueno, lejos de, lejos de ser una revisión en sí, añadiendo pues más variedad de enemigos que vemos en este título, eh, como comentamos, el aumento del de, de número de fases basta hasta 21. Eh, eh, tendríamos más misiles, habría, bueno, cientos de detalles, la intro esta que estamos comentando de las bolas haciendo rotación y tal, eh, también es eh, un, un añadido, bueno, la mayor novedad sin duda alguna es la jugable y es que es esto, la inclusión de, del nuevo control, el poder acelerar y frenar y, eh, eh, nuestro caza y bueno, que de hecho es un añadido genial que, que veremos en el HUD abajo en la esquina inferior izquierda. Y bueno, eso que nos permitirá alejarnos usando la, la post combustión, ¿no? esa, esa técnica que usarán los cazas en combate, eh, ¿no? eh, metiendo una cantidad extra de combustible y demás, que, que en sí es lo que da el nombre al título Afterburner. Y, y bueno, esto pues eh, bueno, así podíamos alejarnos y tal cuando cuando mirábamos que nos venían misiles enemigos por detrás y tal, sí. una, una, un, un rollo que estaba chulísimo, lo veías que se te acercaba por detrás, y un avión
2: o un avión, tío, un que avión, está sí, más
3: jodido sí, podías hacer ahí tus tirabuzones, podías ponerte detrás hacerles el lock y tal, bueno, un rollo muy muy, muy chulo y que bueno, es eso, o sea era necesario en, en esta revisión que, que tuviera eso el juego
2: es que el control el control del analógico era brutal, tío mm. eh, Para hacer el tirabuzón tenías que girar hacia un lado Y dar un golpe brusco de repente hacia el otro Y es que era brutal Eso en algunas versiones costaba mucho de hacer según el mando mm. Y con el analógico se conseguía de puta madre en, Bueno, en la, en la de Saturn se podía hacer muy bien también Porque podías jugar con, con mando analógico Pero realmente era increíble El, el mando la, lo manejable que hacía el juego
3: Sí, ahora ahora lo comentaremos en las diferentes versiones, porque justo eso, a ver, es de sobra, sabido, estamos aquí comentando, pero el key de la cuestión es cómo se jugaba esto en un arcade, cómo te ponías delante de ese sí. joystick y, y la sensación que lo que, que te transmitía, más allá de si el juego fuera más divertido menos, o más espectacular y menos, o sea, era la experiencia que es lo que estamos contando, y trasladar eso, trasladar esa sensación a, a los sistemas domésticos, a tu casa y demás era lo complicado, no, lejos de si se veía más, si había más enemigos en pantalla, menos las músicas y tal, yo creo que lo importante es eso, no, el, el decir como un pad digital no, en, en, en la mano, el que se haya transmitido bien ese, ese rollo. Bueno, ahora ahora más adelante lo veremos en las diferentes versiones. Eh, esto en cuanto a lo jugable, pues bueno, como buen shooter on rails, pues esto, solo debemos preocuparnos de centrar la mira para, para fijar nuestro disparo en lo que queremos derribar y bueno, además de los disparos normales, eh, contaremos con, con unos misiles como arma secundaria eso sí, sin perder de vista todos los enemigos y proyectiles que veremos acechándonos en la pantalla que en algún momento se pueden tomar unas orgías de puta madre Sí, sí, sí. y, y bueno, hay que esquivarlos ahí a base de rotaciones, tirabuzones y demás, que, que le aporta ahí un un extra de espectacularidad al, al, a lo jugable ¿no? bueno, el, el, uno de esos detalles que, que me mola mucho del juego es que en, la, en el HUD también, en la parte superior derecha de la pantalla, pues hay como una especie de, de radar que, que sí. es como un altímetro ¿no? nos indica la altitud con, con respecto a un plano medio, ya que bueno, en ocasiones en, sobre todo en fases de bonus que hay entre, entre niveles, debemos bajar muy cerquita del suelo y tal para ir eh, derribando campamentos y tal y, y hay otras fases en las que tienes que subirte para arriba, bajar y tal, y, y mola mucho también porque aparte nos avisa cuando, cuando viene por detrás un misil o cuando viene un avión y tal y bueno, cuando tenemos cosas por la retaguardia y estamos pendientes de lo de delante, ahí se ve guay y bueno, es, son de esos de detallitos que, que, que mola mucho en cuanto al aspecto jugable, la verdad eh, la jugabilidad en líneas generales pues bueno, no hay mucho más que explicar ¿no? un rollo muy directo, muy arcade, muy sencillo y que no hace falta um, ser un lumbreras y bueno comprendes sí. y disfrutas desde el primer segundo que te pones a los mandos, la verdad
2: aquí el arte el arte está en saber ver los misiles enemigos y saber moverte hacia saber hacia qué lado para moverte para... Para que, no te de, para que no te den, usar la postcombustión como bien has explicado, para ir a toda hostia y, y poder sí. evitarlos y sobre todo dominar la técnica si ya te aprendías el juego sabías dónde te iban a salir los enemigos y si eras capaz de localizarlos a todos podías acabar con todos ellos que eso sí. era un pasote, porque al final de, de cada repostaje y cada esto que te llenaban los misiles también te contaba el número de impactos que habías hecho y eso molaba, porque te daba un bonus de puntos bastante interesante
1: mm.
3: sí, sí maravilloso si bien esta entrega, pues bueno, se hace algo más accesible gracias al, al extra de misiles que recibimos en cada repostaje, como comentamos uh -huh. bueno, en, en la primera entrega se puede poner muy, muy, muy terco, la verdad, aquí en el segundo tercio, de, hasta el yo creo que hasta el segundo tercio del juego así, no se no se pone bravo, no se pone de aquella dificultad que dices tú, aquí ya tengo que empezar ya no me vale un poquito la habilidad y tal ya tengo que tirar de, de ir ahí a haber acumulado algo de vidas y tal, porque se está poniendo feo el asunto, pero bueno, bueno, que venía muy bien esa, esa cantidad de misiles extra que incluyeron aquí en esta revisión. Eh, sin duda la verdad es que bueno es una experiencia fascinante El <risa> poner todos los mandos del, del F-14 No sé si habíamos dicho ya el modelo de avión que llevábamos <risa>
2: el, el, de, el de Top Gun efectivamente,
3: <risa> efectivamente Y bueno, la verdad es que desde que despegamos Desde el primer eh, portaaviones Pasando por esos magníficos cambios horarios De día a noche y, y usamos nuestra mira ahí para fijar a los objetivos Ahí al grito de Fire, Fire eh, dando vueltas, tirabuzones ahí para echar la pota, la verdad es que es de infarto y, y, y completamente espectacular el, el juego completo. Vamos. Eh, gráficamente... Eh, pues brutalísimo, como no puede ser de otra manera. Rotaciones, eh, como ya hemos comentado hasta ahora, ese, ese efecto tan, tan, tan conseguido del, del 3D, eh, gracias al super-scaling, y la infinidad de detalles eh, eh, de manos de Yu enfermizos que a mí me vuelve loco y que sé verlos, como esto que os comenté antes del humo de los visiles, eh, la variedad en los paisajes, porque... No solo cambian así, pues esto, eh, mostrándonos distintas estaciones y tal para, para dar variedad al uso de la paleta de colores que mola muchísimo, sino pues bueno, la variedad de paisajes, de las localizaciones por donde vas pasando y tal. Que, que está genial las explosiones tanto de enemigos como, como la de nuestro propio caza al, al ser alcanzado que dicho sea moriremos moriremos bastante moriremos bastantes veces y, y está curradísima la explosión y demás esos disparos que, que alcanzan el agua y los misiles que cuando entran en el agua pues eh, se ve que salpican y tal eh, eh, no sé los momentos estos de repostaje aterrizando en la base y tal y, y aquí en esta revisión nos colaban por cierto un motito ahí del Hangó el, el, el testarrosa de la Orrún y tal y bueno, con, con todos los operarios haciendo ahí el mantenimiento y tal bueno, de, detalles maravillosos me ha visto? Has, has hablado
2: de la explosión de, del avión es ¿Sí? que había dos tipos de explosiones la del impacto directo, que el avión explotaba <risa> ante tus narices en una explosión que, 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 sí. que casi notabas el fuego y luego estaba la otra, que yo la llamaba la sufridora que veías que tu avión estaba cayendo y tú intentabas controlarlo, hostia, a ver si lo puedo levantar. Y veías que caía sobre el suelo y dejabas un rastro de fuego. Sí, sí. Un rastro de, hecho... de fuego en el suelo y decías, me cago en Dios. Esa dolía más, desde luego, que la explosión directa, ¿eh? te lo digo.
3: Me refería a la a... segunda yo, de hecho, que es la que parece espectacular. Es la que sufres más y dices, sí, sí está bien hecha. Ese,
2: ¿vale? ese tipo de detallitos eran los que le molaba a Yu Suzuki. Eh, sí. En el old room, por ejemplo, lo espectacular era el piño. La voltereta que daba el testarrosa era increíble. Mm -hmm. Y en este caso, pues son las explosiones del avión que podía explotar a lo bestia o tener esa caída que, que dejaba el rastro de fuego, que era chulísimos detalles que, que lo hacían genial.
3: Sí, sí, sin duda ninguna. Y bueno, sobre todo, pues esto, eh, lo comentamos al principio, la fluidez y, 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 y la velocidad a lo que gira todo. Y es que te puedes echar una partida y pasarte todo el rato haciendo rotaciones y, y 3.60 que es que sí. flipas en colores, eh, vamos, hasta que vomitas la bilis y, y, y con, con un esbozo en la cara, ¿sabes? que eso, es una Mientras
2: vas echando monedas porque eres un puto inútil si estás haciendo eso. <risa> Que era una máquina chunga, ¿eh? Si no, desde sí. luego no, no entendías un poco, la podías ver ultra caótica y, y cagarla más de una vez. Pero si sabías controlar y por dónde venían los enemigos, era totalmente disfrutable.
3: Sí, sin duda. Sí, 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 completamente. Y bueno, uno de los apartados eh, estrella que Uf, considero sublime, magnífico, esciosa. es lo más de, dentro del, del título es la música. Sí. Y que bueno, como no podía ser de, de otra manera, eh, viendo la carrera que venía detrás, pues que corre a cargo del, del maestro Hiroshi Kawaguchi más conocido comúnmente en el mundillo como Hiro. Y que bueno, os eh, vamos a hablar un poquito de, de esta figura, de este maestro, que nace el 12 de abril de 65 en la prefectura de Chiba, en Japón, y que es uno de los primeros miembros en formar parte del, del equipo del sonido de, del SEGA, del SEGA Sound Team. Y bueno, que de hecho, más de 30 años después, pues, sigue colaborando y, y creando cosillas para la compañía y está en 100.000 agradecimientos en títulos de crédito de 100.000 juegos, como veremos ahora más adelante. Sobra decir la, la magia que obraba este hombre antaño. Ya no solo él, sino también toda la gente de toda la gente de, 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 su, de su quinta, por decirlo así. no eh, la, la magia cobraban trasladando de una manera eh, lo más fidel y digna posible de los sonidos de instrumentos reales de, de, de una banda de, un, de, de música real a, a un chip. no O sea, la manera que tenían y, y los medios tan precarios que tenían para hacerlo. Y bueno, para ellos había sin duda pues sacarle toda la chicha al, al chip FM, al chip Yamaha, y, y, y bueno, ya de, de cabecísima su, su primera obra grande, yo creo que es eh, Hang On Y Uf. que ya, apuntaba, y que ya apuntaba, apuntaba maneras con esas melodías rockeras tan tan raras de ver eh, en, en ese momento Te gusta, Aquí, te, te pone tontorrón,
2: ¿no? Me pone tontorrón, porque si ah. me suena Sprinter y Outright a Crisis, tío Y, y me vuelvo ya loco, tío Son brutales, tío Normal. Aparte que hay, un, hay unos temas a ranch de, de Hanon tío, pero que son una de puta hostia. locura tío.
3: De la hostia. Y de hecho voy más allá y me voy a adelantar un poquillo. Voy a decir que, bueno, obviamente hay pero das una patada y salen tropecientos mil CDs y tropecientas mil versiones arregladas por todos los lados sí. de, de, de la mayoría de obras, de, bueno, sus cuatro sí. grandes juegos, Spishare, sí. After Warner y, y Hang On. Sí. Y, y es que te das cuenta de que de verdad eh, lo que hacía este tío era calité suprema, cuando eh, al arreglar un, un, una canción, un tema eh, lo pillaban, hacían sus riffs, sus solos de guitarra le metían, uh. lo llamaban al instrumento real y es que sonaba, pero de quitarse el sombrero Y entonces tú decías, joder, es que este tío está haciendo magia trasladando eso a un, a un videojuego
2: luego, luego hablaré, cuando acabes de after Wagner, de lo que es la uh. música en sí del juego uh. te hablaré sobre todo de, de mi canción favorita del mundo uh. de los videojuegos, que está en este puto juego y de las mil millones de versiones que hicieron de esa canción o sea
3: me vas a me vas a hablar me vas a hablar mira te voy a leer la mente me vas a hablar de una canción que yo me sé sonando sobre una placa CPS2
2: ahí ahí bueno
3: suena sobre una placa CPS2 pero puede
2: sonar eh, sobre todo cuando esta gente también cuando tocaban en directo con la Sega con la Sega Band era un espectáculo era un espectáculo yo animo a que veáis los vídeos por YouTube de Bueno, que creo que está De Afterburner está el tema Afterburner Que es el que a mí me, me llega Me llega a todo El tema Afterburner y luego está el Final Takedown Creo también y, y tienen un montón de temas De Power Drive, de Hanon Pero que son un, un auténtico espectáculo Y de Outroom, por supuesto Un auténtico espectáculo
3: sin duda alguna. Eh, después justo de, de Hang On, pues eh, pronto llegó Space Harrier y, y ya no solo la, la tan magnífica banda sonora, ¿no? Eh, con, sobre todo pues destacar la melodía del tema principal que es ¿Entón? antológica y, y el tono de llamada de mi móvil, por cierto, he de decir. Y bueno, ya no solo eso, sino sino la, la variada eh, banda sonora más, eh, de, tenía temas eh, oscuros, temas ambientales, o sea, una pasada como empezaba a experimentar ya aquí, ¿no? Y bueno, yo creo que él ya la mayor explosión, eh, sin duda alguna, llegó y, y quedó quedó marcada a fuego en, 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 en la cabeza de todos nosotros, que ya fue con Ahorran, y bueno, ese, solo el hecho de la importancia que tenía la música dentro de este título, ¿no? El, el hecho de meter una moneda y ver cómo sale allí la mano para seleccionar en la radio que te permitía seleccionar entre esos tres temas míticos ya. Uuuh, eh, es que Uuuh. eso... Lo, lo, lo dice todo, lo dice todo. Lo dice todo,
2: mientras que aquí cuando llegó las versiones de ordenador, pues tenías que comprar la cinta de la música en la gasolinera y hacer como <risa> o se hacía en España, meterlo en el cassette de, de... <risa> y escuchar la música los mientras jugabas a una conversión restal, seguramente.
1: <risa> ¿Qué
3: pasa? Y bueno, de hecho el propio Giro pues eh, comentaba que, que el equipo de M2 había viajado en, en la época del desarrollo de Orrón, había viajado a San Francisco y demás para esto para estudiar localizaciones, las carreteras, cómo eran y demás y tal, y que él no pudo ir y bueno, solamente a través de, de fotos que le trajeron de, con, con los sitios y tal, pues se había imaginado eh, cómo, cómo podía ser eh, conducir por allí y tal, inspirándose en eso, eh, sí, dejó volar la imaginación y dijo, bueno, pues hoy me ha escuchado el disco de no sé qué va. Pues voy a incluir tres temas así muy, muy diferentes, ¿no? Y, y, y hace obra su magia, que es sacarse de la manga y incluir tres temas completamente diferenciados, metiendo un, un, un tema de fusión, uno de rock y otro de jazz latino, completamente diferentes entre sí, y, y como completamente son ya antológico, como estamos diciendo, y formando parte de la historia de los videojuegos, ¿no? Yo creo que esa enfermedad ¿no? que tenían de, de querer que te sintieras como si estuvieras conduciendo tu coche con la radio puesta, denota realmente lo importante que era en ese momento el, el apartado musical completamente a la altura del técnico del jugable, ¿no? dentro, dentro, del, dentro del, del desarrollo de los títulos arcade. Detalle que además voy más allá, que para ser juegos arcade... Eh, os invito a todos a que le peguéis una escucha a cualquiera de estas, eh, eh, a cualquiera de estas canciones que estamos eh, comentando y veréis que son larguísimos, son temas muy, muy largos y que bueno, es algo bastante raro para, para un arcade que generalmente está más enfocado a echarte una, una partida corta y bueno, ahí se ve el mimo y la dedicación que hay que hay detrás. Tiempo después, pues eh, llegaría el título que tratamos hoy Y que, que me parece que tiene, sin duda, una de las mejores eh, músicas de todos los arcades Incluso dentro de SEGA oh. Y bueno, con temas antológicos como Final Take Off, como bien estaba comentando Evil Red Out, que, brutal. que, que, es, que es brutalísimo, por favor, por el amor de dos ¿eh? O oh, como puede ser el, el tema este favoritísimo de Evil El tema principal del de, propio After Afterburner que bueno, una auténtica pasada, la verdad, el, el ser capaz de, de diferenciar los distintos instrumentos. Te pones a escuchar la mayoría de estos temas, son rockeros 100%, todos y, y sabes diferenciar perfectamente el bajo, la manera en la que suena la guitarra haciendo fraseos de, de solos, ¿no? El, el tono que escoge para eso, que dices tú, joder, es que si me transporto un poco más, soy capaz de escuchar cómo están soleando con la guitarra, o si me enfoco en los riffs, eh, se escucha como una, distarra, como una guitarra con distorsión y tal, y bueno, simplemente magistral, la verdad. Eh, curiosamente, eh, meses después de haber desarrollado eh, la, la, la banda sonora para este primer Afterburner y tal, pues bueno, eh, desarrolló un, unos arreglos dentro de de tres temas: de este Afterburner, de Red Out y de, y de final takeoff. Que, que le metió como unas melodías por el medio en, en, uh. entre, entre fraseo y fraseo y, y bueno estas melodías curiosamente pues nunca se llegaron a incluir en, en el título original si es que se usaron después o sea fueron publicadas en otras en,
2: conversiones y en sí, otras conversiones
3: sí, sí. se usaron después en otras conversiones como veremos como el FM Towns y tal y, sí. y otros juegos como el de Famicom como el sí. de Master System que coge esas pequeñas tonadillas para reproducirlas con su chip y tal sí y bueno, fue incluido de hecho dentro del, del disco Sega Game Music eh, eh, volumen 3 que es, en este caso es el de Barner uh -huh. y, que, y que son tan buenos, son tan buenos que yo tengo que decir que ahora escucho los temas originales y me parece que les falta algo ¿sabes? Sí, porque después...
2: eh, eso lo sabes, eh, si lo ves en Youtube por ejemplo y lo buscas eh, siempre, yo siempre estoy buscando Afterburner a ver si ha salido alguna nueva versión o alguna locura
3: <ríe> Qué mal estás
2: <risa> y siempre te saldrá after barner eh, with melody es decir con melodía de giro y la sí. melodía es una parte que te aparece en el, en el medio y que lo hace ya absolutamente demencial si era era bueno el tema normal sí. pero con la melodía es increíble
3: no, sí. es, es increíble es una pasada es, para es una... mí lo, para mí
2: lo que transmite la banda sonora de after barner es energía y adrenalina pura after barner es una experiencia de 10 15 minutos si te lo logras pasar entero Hmm. Lo normal es que en 4 o 5 minutos ya estés fuera, <risa> ¿Cómo es mucho es normal, si aguantas eres todo un machote, pues lo podríamos lo podríamos <risa> trasladar un poco al tema del sexo, <risa> pero hay que, de hay que decir que, que lo que es la música, fuera coñas aparte, te transmite una energía brutal, es un juego que es ultra rápido y además con esta <risa> música ya es que te vuelve loco es lo que te comentaba antes de Top Gun, por ejemplo, hay una canción en, en Top Gun que se llama Danger Zone Que a mí me recuerda mucho lo que es Afterburner, lo que, lo que es la melodía de Afterburner Me, me da ese tipo de energía, de, de que decir, joder, es que está clavada para un puto combate aéreo Soltando misiles aquí por todos lados, tío, y está realmente increíble, es que es increíble Pero es que aparte de Afterburner, el resto de melodías
3: son de un nivel, pero joder, absolutamente espectacular Toca techo tocas de hecho, pero sin duda. Y es que aparte, yo no, sé, yo no soy capaz, pero es que vamos, o sea, ni de absoluta coña de imaginarme ahora After Barnet con, con otros temas musicales de la... Ponme una canción de los Guns, ponme lo que quieras detrás, ponme una joya y no soy capaz de imaginármelo con otra música que no sea esta. ¿sabes? Es que es un, un, un anillo, pero vamos, o sea, criminal.
2: Y si sí. sale después otro juego estilo Barnes, sin músicas al estilo Barnes, te parece un resto infernal, tío. Ni más, ni así, de claro. Amén. así de claro. Así de sí. claro.
3: Eso es así. Eso es así. Y bueno, eh, insisto, el, el, el enfatizar el rollo de, de todo lo que tenían que pasar para, para plasmar eso dentro de, de un chip de sonido y poder trasladarlo y que sonara, y, y bueno, o sea maravilloso, simplemente maravilloso y a los pies de este hombre eh, obviamente pues su, su carrera no quedó aquí fue mucho más allá y bueno, comentar juegos en los que ha participado eh, no bien directamente sino a lo mejor pues eh, haciendo arreglos y demás pues, es una locura, la lista es casi <risa> infinita es una auténtica pasada, pero bueno por destacar alguno de conocidillos el, el, la versión arcade de los Star Real Kids, por ejemplo, Fantasy Zone eh, el, el Dynamite Youth Fantasy Zone, por cierto, que también te cambia de tercio, te pone una música sí. cachondona, que pega muchísimo con el aspecto visual y, y, y que también tiene melodías increíbles.
2: La de los jefes es muy guapa, tío. Bueno,
3: ya ves. Eh, Power Drift, por ejemplo.
2: Impresionante. Power Drift, para mí, también de lo, de lo puto mejor en, en melodías, tío. Sin duda. También, ¿eh? es que es increíble. Ese está clavado, tío.
3: Sí. Turbo Outra. Eh, el el World of vermilion que aquí ya ahí se sigue codeando con, con el colega Suzuki también no, eh, no,
2: no eh, perdona el Sword of no es de Suzuki él no lo acepta como eh, un juego suyo ah, ¿no? No, 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 no lo acepta con un juego <risa> suyo, tío. Se, eh, es Además, además, bueno, ya lo sabíamos porque había tenido entrevistas, pero se le preguntó cuando fuimos allí a Francia y no no quiere tener nada que ver. No habla nunca de ese juego. <risa> Qué cabrón. No es se ese? debe haber tenido algún trauma o algo maldito si ha pues, participado es, en él. Lo, pero <risa> lo más seguro es que no haya participado y lo metan allí dentro y, y el tío diga, no, no que... si yo no hice nada, coño. <risa>
3: es que... Es que, es que... <risa> Me causa mucho que, que se ponga Suzuki con él, o sea viendo lo que venía antes, que ponga a Suzuki como que está aquí en este juego, en el esborro of Vermilion sí. este tío, que es sí. que no sé, no sé, durísimo. Y fieste sería a meterle, eh, a clavarle el puñal a Francia. No
2: hombre no, le preguntamos por muchas cosas, porque era una cosa que siempre la gente decía y resulta que a él no, él dice que no estaba nada, nada involucrado en, en este juego.
3: Le ese un escalofrío, de repente.
2: No, 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 no creo. Simplemente que no <risa> trabajaría y que diría, hostia, ¿para qué me voy a poner galones si no estaba aquí haciendo nada? Ya ves. Ya ves.
3: Pues más cosillas como Outrunners, cosas como Virtua Fighter 2, la versión de Saturn, que es que es para quitarse Animal el que es una no, auténtica no, no. barbaridad sí. eh, dejar Arcade el, el Sega Touring Car Championship, eh, Virtua Fighter 3 TV Aurun mmm, 2006, el Coast to Coast eh, la, revisión, la revisión de Aurun 2 eh, que, que es que eso vamos, Uf. o sea, yo os digo sinceramente que Quizás tres de mis temas preferidos de los videojuegos de todos los mundos sean eh, los tres temas míticos de Aurum, pero es que oh. los arreglos de Outroom, eh 2, en este caso mil 2006, o sea, son los mejores. Y mira que hay arreglos de esos temas, pero no, este tío tuvo que ponerle la mano encima a sus propios temas para hacerlos de oro, la verdad. Suenan a retro, pero suenan a día de hoy y es que es la hostia, es una pasada. Eh, y bueno, y, y llega pues eso hasta día de hoy con cosas como pues eh, echando un cable en bayoneta, Yakuza 3, Yakuza 4 eh, los arreglos que hay y, y los cameos que veremos también más adelante en, en el Sonic the Star Racing Transformers, o sea, una auténtica barbaridad eh, todos los ajos y, y, y la carrera y la trayectoria y el buen hacer de, de este hombre en general y que bueno que, que tenía que tener aquí u, un huequito como, como importante es la parte musical de After Afterburner y de la mayoría de los juegos eh, de Suzuki en los que participa este hombre, que son mm, para quitarse el sombrero, como decimos. Y bueno, vamos a pasar a lo que serían las versiones del, del juego en sí. Eh, la multitud de, de conversiones eh, que tuvo, porque la verdad es que tuvo un buen puñado de ellas, las cosas como son, eso eh, eso denota que había bueno hacer en el juego en sí, y tenía que, que llegar al máximo de sitios posibles. Y bueno, vamos a empezar en el, en el 88 con un port, un muy buen port en este caso, el de, March, el de Master System, que la verdad... vamos. Quiero enfocarlo como un por en este caso, del primer Afterburner, ¿no? Ahí, ahí, ahí está. Yo creo que está. es de, el único de los pocos que está basado en, en la primera Ay, entrega claro. del juego y que, y que, bueno, aunque la verdad incluye, pues esto, pequeños detalles de, de esta segunda revisión y tal, como cuando el repostaje en el aire, el repostaje en, en tierra que vemos el Ferrari, Dao Run y tal... Eh, lo que es el planteamiento del juego en sí es una conversión del primero y tal decir que bueno, eso, conserva todas las fases conserva el espíritu jugable del arcade que es algo muy muy meritorio para ser una, una consola de 8 bits y, y que yo creo que quizás es lo más destacable y lo más importante gráficamente cumple cumple oh. justito y bueno, aunque todo es más precario obviamente con muy pocos enemigos en pantalla a la vez escenarios bastante vacíos y tal y... Y bueno, sí que tiene un uso fantástico del color. Ahí sacaba a pecho la master oh. Y bueno, musicalmente también cumple muy bien. La verdad es que esto es lo que comentábamos antes: que incluye eh, los temas que llevaban la melodía y, y que es mucho más cómodo y más fácil de transportar eh, esas partes de las, de las canciones míticas que llevaban eh, la parte de la melodía y aquí pues al atragantarse y, y el chip tener que desarrollar sonidos FX, melodías y toda la vez hay veces que queda una cosa encima de otra, pero se distinguen muy muy bien y le queda muy muy bien la verdad eh, y bueno, eso el, el implementar el, las melodías, estas pues le da un toquito extra a este fantástico cartucho de, de 4 megas, eh, de los primeros cartuchos de 4 megas de más.
2: Está muy bien, la verdad. Eh, con las limitaciones de la máquina, no estaba nada mal. Ya se ve, ya se nota que al girar es mucho más brusco. No, desde luego, tenemos un abismo entre lo que es el monstruo de la recreativa y lo que es una Master System. Pero sí. bueno, no es un mal trabajo, la verdad.
3: Sin duda, sin duda. Al, al año siguiente, y sorprendentemente, aunque sea en la competencia, sí. eh, tenemos una versión, dos versiones, la verdad, eh, muy curiosas, y es una versión Famicom uh
1: -huh. que en
3: este caso pues, llegó de la mano de Samsung, y a partir de ella, eh, Tengen eh, la adaptó para lo que sería la NES al, al mercado americano. Y bueno, aunque el título es red en sí After Barner a secas, en la caja del juego y demás, pues es sobre su segunda parte, ¿no? Es todo lo que vemos dentro, es After Barner 2. Obviamente una versión muy, muy, muy recortada y que quizás sea poco amable en cuanto a lo jugable. Estaba comentando sobre la versión de Master. Aquí es más cantosa aún, es va sí, muy a tropicones claro. Es, es jodido la verdad a la hora. De, de jugarlo porque la verdad es que no se hace muy divertida no gráficamente es muy pobre y bueno a sabiendas obviamente de los de los limitados recursos que puede tener una Famicom pues bueno yo creo que aún así no se supo no se supo exprimir bien las capacidades gráficas podía haber dado mucho más parece un juego de primerísima tirada de, de NES sin, sin sacarle ni la mínima chicha al, al hardware del sistema y bueno Poca velocidad para los pocos elementos que se ven en pantalla. El apartado musical eh, a prueba raspadito, aunque sí que es curioso ver cómo, cómo suenan los, los temas míticos y tal, con, con ese clásico sonido de, de Children's. Y bueno, eso sí, contamos con la, con la variación de velocidad que, que comentamos que tenía en la segunda parte al pulsar Star. Y bueno, la adaptación de Tengen, aunque parezca sorprendente, eh, esta adaptación que llevó Tengen al público americano era un pelín más recortada que la japonesa.
2: ¡Oh! Es que tela también, ¿eh? Así es que, que la... ojo. Ojo, decir, cuidado, decir que creo, creo que incluso las versiones estas de Famicom de, de la música están en el sí. recopilatorio de los 20, del 20 aniversario de Afterburner de música. O sea que sí. <risa> dentro de lo que cabe es muy cachondo que esté incluso las versiones de Famicom. ¿no?
3: Sí. ¿Por qué es eso? Porque, joder, yo creo que un poco todos los que somos muy, muy, muy amantes de, de la música de videojuegos en general, pues tienes ya como muy metido adentro es el, el sonido de Game Boy, el sonido de una Mega, el sonido de, de en este caso, una, de una NES, de una Famicom, y, y, y te arranco en esbozo, ya lo digo así, o sea, tú escuchas las melodías míticas de Warner sonando en el chip y dices tú, joder, mira tú, qué curioso, tío, qué, qué chulas suenan, ¿sabes? Mola, sí. mola, esos es, es, es detallitos mola mucho. Eh, Voy a pasar ahora por encima de las trope mil versiones para para microordenadores, eh, para los ordenadores domésticos de la época, eh, lanzadas entre el 88 y el 91. Obviamente todo el mundo de, tenía que tener eh, posibilidad de poder echarle mano a, a, a una versión de Afterburner, según el sistema que tuviera en su casa. y bueno Obviamente hubo versiones para Amiga, para Astra CPC, para Atari ST, Commodore 64, para, para PC, para MS2, para MSX y para ZST. Spectrum eh, Commodore 64, Astra CPC Spectrum o MSX, eh, todas ellas la verdad es que se ven muy, 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 muy limitadas, como no puede ser de otra manera y que, bueno, en muchas de ellas es eh, completamente pues, eh, complicado incluso disfrutar del gameplay, dado ya no solo pues eso, es que vas altos o sea, la baja velocidad que tiene eh, se movían es que fatal, la verdad, ya dejando aparte el escaso apartado gráfico que es que en muchas ocasiones no había casi ni, ni decorado, ¿no? Y en el suelo de los escenarios. Y si podían, si podían, dado el sistema, pues se limitaban a cambiar de color según la localización, ¿no? Todo el suelo así en un color plano y, y ya te daba variedad, ¿no? Al ver que ibas avanzando por los sitios y cambiando de fase. Pero bueno, lo que digo, muy, muy limitado. Pero bueno. Siempre lo decimos aquí, y completamente respetable al 2000%, que bueno, dependiendo de lo que te tocara en la época tener en, en tu casa, si pues tenías un Spectrum, tenías que apañarte para disfrutar la versión en este caso de Spectrum, que, que lo digo, o sea, como juego, yo cojo lo cojo como juego en sí, vamos, no lo toco, vamos, ni, ni con la picha de otro, y, y, y sin embargo, pues en la época si lo tenías, tenías que conformar con él y vaya si lo disfrutabas, o sea, lo, te lo pasabas teta, y, y de eso se trata. Por otro lado, desca, eh, des, destacar las versiones de Atari ST o, o de Amiga, que de hecho tuvo dos versiones, hay una americana europea, y una europea, sí. que, que es muy curioso, que, ha sido, que fue desarrollada por Argonauts, los, los padres sí. de Star Fox, y que la verdad es que Ambas ellas lucen bastante bien Esta versión de, de, de Amiga desarrollada en Reino Unido Y la de Atari ST Están... Lucen bastante bien Lucen muy, muy, muy bien
2: eh, A la hora de jugar son un poquillo chungueras Por, sí, por como la siempre. brusquedad Pero bueno, sí, está bien, como bien
3: Pero bueno, justo Por lo menos no te caen los ojos, digamos <risa> eh, También hubo versiones para, para FM Towns Y para X68000 Que bueno como es de costumbre pues eh, fueron muy bien tratadas muy muy bien tratadas la y... de
2: la df será bastante más grotesquilla sí, eh, por, la... lo que me, por lo que me dijo bueno esto me lo habló me lo corrigió mi amigo mi amigo juan carlos pastor segura el Tito eh, de ni metanol. metanol me lo sí. bueno él, ellos también son unos enfermos de, de ordenadores sí. de este tipo yo sí. la verdad que no los quiero tocar porque no quiero tener más enfermedades ya tengo bastante con la mía <risa> <risa> y, y la verdad que la versión de FM Towns luce muy bien, pero a la hora de la verdad cuando lo ves fluyendo el juego es bastante brusco Y le falta bastante detalle en el suelo, porque las capas de la manera que aparecen no es como como tenía que aparecer como tenía que aparecer realmente Creo que la versión de FM Towns, si no me equivoco, la hizo Cry, que es un como dijéramos los becarios de SEGA <risa> y, y, y no es realmente no es realmente nada buena. Y la del X68000, si no me falla la memoria, es de Dempa, que son los mismos que hicieron la versión Mega. de Mega Drive, que está de la hostia. Sí. Que sí. está de la hostia dentro de las limitaciones de la Mega Drive. Así, sí, no, obvia, obvia,
3: obviamente. 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 Bueno, la versión de vamos a decir tú que se compensa porque bueno recibió de hecho esa banda sonora ahí con esos arreglos de melodías y tal que, que habíamos comentado antes cuando tratamos el tema de la música y, y que no estaban incluidos en el, en el original y que bueno que es, que es un extra porque le musicalmente
2: da total, le da un plus total
3: efectivamente okay. porque musicalmente se respeta muchísimo suena súper bien y, y bueno tiene ese plus de un por encima tener tener la la, la música arreglada y bueno es un plus cojonudo la verdad okay. Eh, pues nada, como Evil hizo ahí mención de la versión de Mega vamos a pasar a la versión de Mega lanzada a finales del 90 en Japón y en el 91 en el, en el resto de Occidente y como bien comentaba pues bueno, de la mano de Denpa y sacando pecho en lo que la negrita de 16 bits era grande o no, que era esto, era albergarse ports de los arcades segueros de la época. Y que a lo mejor quizás no fuera el juego que todos esperábamos eh, manteniendo una Mega y tal, pero es un grandísimo juego sin, sin ninguna duda, o sea... Un juego, un, un por más que respetable, la verdad Técnicamente usa bastantes trucos gráficos de texturas Así sobre, pondos, sobre planos fijos de scroll y tal Ese falso scaling que le queda bastante bien oh. Y que la verdad es que, bueno, pues dan completamente el pego Y la sensación de, de profundidad y de 3D y tal que, que tenía que transmitir No se echan en falta elementos en los diferentes escenarios La verdad, ni enemigos en pantalla Jugablemente Da gusto hacer rotaciones Ver lo bien que se mueve todo Todos los elementos que vemos Sin desagradables sorpresas y tal y, y sobre todo pues esto El control de fijado es preciso uh -huh. y Yo creo yo creo que se transmite muy muy bien Lo que hablábamos también mmm, Al principio Esa sensación de, de arcade no Que para ser obviamente con, con un paz en el salón de tu casa Pues está muy muy bien conseguida Y ¿no te sientes frustrado por culpa del control a la hora de jugar? No,
2: desde luego desde luego que no para mí esta es la versión, bueno, aparte del arcade que lo pude disfrutar en su, en su mueble original esta versión es la que tuve yo sobre todo en casa y la que disfruté muchísimo eh, es lo que tú bien dices, gráficamente no puede ser el arcade, hay una diferencia técnica bastante bestia pero te mueve te pones sus cosillas en pantalla y lo mejor es que se mueve de una manera bastante fluida, y es lo que dices, que eso no hace que no influya en la jugabilidad, que puedes por ejemplo localizar que el, el, el tienes en el, en el afterburner tienes que ser muy preciso a la hora de localizar enemigos para darles con los misiles, y la de Mega Drive creo que es ultra jugable es lo mejor que tiene quizá a nivel gráfico se queda corta comparada con, con muchas otras, sobre todo las que sí. vienen a posteriori, pero en lo que es en, en jugabilidad, lo bien que está trasladado al pad de Mega Drive es una versión cojonudísima
1: Sí, o, sea, o
3: sea, muy muy bien de hecho, y musicalmente aunque bueno, como es no, popular, no. pues coge un poquillo en los, en, en los efectos FX en los efectos de sonido y de tal, pero bueno lo compensa más que más que notoriamente con, con el buen apartado wow, musical, uh. la música suena muy muy bien en mega y, y esos riffs rockeros y tal, al chip Yamaha le, le sientan de, de vicio, vamos una curiosidad sin, sin utilidad aparente, pues bueno, consiste en, en una serie de mensajes ocultos que, que aparecen al, in, al introducir como determinadas combinaciones de botones e eh, inputs, ¿no? Cuando se entra en la escena del, del avión eh, repostándonos, del avión dándonos combustible. Y bueno, de acuerdo con, con Gamefax, pues si pulsamos izquierda y B en las fases 3, 13 y 16, o derecha y B en la 5, 11 y 21, y B solo en la 9 y la 19, pues bueno, veremos estos mensajes en clave que eh, básicamente no sirven para nada, pero bueno, es muy muy curioso, eh, eh, estuvimos ahí investigando en este tema y la verdad es que bueno, forman una curiosa historieta que la verdad pues sirvió para desarrollar un poquito la, la introducción del rollo, ¿no? Veremos mensajes como, eh, la princesa está capturada por la fuerza oscura, no sé qué, rescata la princesa mía, Tom. Muy curioso que le llamen Tom también, no tiene sí, nada Tom que ver Tom Cruise, no tiene nada que ver. <risa> no tiene nada que ver, ¿eh? Nada, nada. El, el nombre de la fuerza oscura es Simekiri Shimekiri. Shimekiri.
2: Eh, Ese debía ser el jefe de los programadores o algo, que, que les debía dar con el látigo y lo llamaban el seguro <risa> 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 Seguramente. <risa>
3: <Cachondo. risa> sí. Qué grande. Eh, Tom, lucha contra la fuerza en, en Gepen y, y y Ponta Tono, debe ser algo así. Sí, ¿no? algo así. Joder, madre mía, chaval. El maestro oscuro usa hechizos. Botsu, Tom siente el poder maligno. El oh, es, es un saco misiles que le tira o algo así. Qué grande, chaval. <risa> que si te das cuenta, forman una historieta si tienes esa imaginación. Si sí. no, parece que son frases aleatorias también. <risa> que hay que decirlo. ¿eh? Eh, nunca te rindas, Tom. Usa el, el ítem Junkilu. de Junkelu ni idea. Eh, Tom Draus and draws. Uh, Tom Draus and draws, Lo intenta quiere. y lo
2: intenta más. Sí, lo intenta y lo intenta, no sí.
3: intenta. Sí, la princesa solo, solo reza, ¿no? Algo sí. Así. Uh -huh. eh, date prisa, la, el mañana viene ya ¿no? mañana se, viene. se acerca el
2: invierno. Ya le hubiera faltado decir eso.
3: <risa> pues bueno, una curiosidad, eh, cuanto menos. Pues curiosa valga la redundancia que que, que, que bueno que intentaran imprimirle un algo de historia dentro de, de un título así pero bueno cosas cegueras de los 90 y de Mega Drive <risa> eh, Siguiente siguiente parada eh, el, nuestro amado Japón con la Pez Engine en el año 90 y bueno, una, una versión que exclusivamente fue para el mercado japonés, ya que no salió de allí, nos llegó a TurboGrafx, y bueno, de la mano de Bits Laboratory y publicado por NEC Avenue, eh, encontramos esta fantástica conversión a la, a la consola de NEC y que bueno, la, la declaración de intenciones se ve desde el primer minuto en, en la pantalla de título donde se nos muestran las míticas esferas estas uh -huh. en, Haciendo un efecto de rotación chulísimo, el, el mismo efecto pseudo 3D que el arcade original. Increíble eso, que, tío, increíble. Lo, lo, obviamente está en mega también, pero bueno, o sea... Es brutal, el, el,
2: una PC ya no, no, lo, no lo ves porque no era una consola
3: 16-bit pura. Eso es eso es, eso, eso es una pasada ver esto aquí ya dices tú, uff, cuidado, cuidadín, cuidado estamos, cuidadín, cuidadín que aquí estamos delante de algo terco ¿eh? y, y bueno, pues esto, siendo una versión que, que por defecto se entiende a, a comparar con la de Mega Drive pues bueno, yo he de decir que esta personalmente me gusta más eh, a, al igual que sucede también con la conversión de Room me gusta más en el aspecto voy a decirlo general, jugablemente me quedo con las de Mega Drive, pero en cómo se ven me parece que, siendo una consola un, pe un peldaño por detrás en potencia que la Mega, se ve muy muy bien no sobre todo pues, eh, esto, por, por es, el uso de la es paleta. El,
2: es la paleta de colores eso sí. eso les pasa a mucha gente es que el color de lo de, de PC Engine es más parecido al de la recreativa, el de Mega sí. está muy limitado por los 512 colores es, sí. es, yo siempre lo digo, la gran cagada de Sega no fue los colores que podías ofrecer en pantalla, fue la paleta que era muy limitada. Sí, eso, Tendrían sí. que haber metido unos 2000 colores, 1000, 2000 colores y hubieras podido hacer cositas mucho, mucho más chulas. quedaba que... el tono más oscuro, Dani. Perdona sí. que te corto.
3: No, 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 que está bien, que está bien porque es, estás contando lo que iba a decir yo. Bueno, sus, son <risa> sensaciones, es así, o sea, sí, tuvo... es así, Una lo vuelta que, pasa es que
2: yo yo prefiero en detalle el Old y el Afterburner, los prefiero en detalle. En Mega Drive, por ejemplo, en Mega Drive tiene muchísimo más detalles en el escenario que la versión de PC Engine. Lo que es que la de PC Engine tiene el color y la jugabilidad también muy, 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 muy bien. bien. Es muy bien. que yo los encuentro cojonudos, o sea, sí. eh, lo que digo yo, disfruta de las dos y déjate de rollo.
3: Efectivamente, tío. efectivamente, es que es eso, no hay más. O sea, es dar gracias de que hoy en día ya tenemos las dos y punto. Además, ¿Qué es eso? Se, eh, se complementan estupendamente porque tú me dices que se ve, como estamos comentando de muchas versiones de microordenador y tal, que se ven de la hostia, pero se juegan terriblemente mal, se juegan como una mierda y que no, que no lo disfrutas, te callas, pero es que esta se complementa muy bien y joder, especialmente ya digo, tanto auran como en este caso Afterburner, que, <coughs> que es lo que nos trata, pues en PC ni se juegan muy muy bien, ¿no? Y... Mmm, y bueno, esto, vemos las buenas intenciones, sobre todo en el apartado técnico de, de parte de los desarrolladores, pues esto, al incluir eh, también falsos escalados con efectos así, tipo Zoom en los jefes y tal, en, en las secciones de reportaje rollos con mimo, de decir, vamos a intentar hasta el límite en el que podamos acercarlo al arcado original, y bueno, la verdad es que la jugabilidad está intacta y esto, como comentamos pues también tendremos eh, la posibilidad de modificar la velocidad, en este caso con el botón Run, o sea que estupendo, y en la parte sonora, bueno, aunque los efectos sonoros, como, como le pasa también un poquillo al de Mega, el, el chip de, de la PC Engine era algo bastante más limitado y tal, y bueno dejan bastante que desear sí que me gusta la manera que tuvieron para, para solventar a la hora de transmitir las músicas y bueno, las melodías suenan muy muy bien en, en, en PC Engine obviamente no le llegan no le llegan a las de Mega las cosas como son pero, pero suenan genial me, me gusta mucho ese rollo así de 12 bits a caballo entre oh. los 8 y los 16 y, y le sienta de lujo en definitiva, una versión muy muy buena y muy disfrutable que, que os recomiendo a todos sin, sin ninguna duda eh, pasamos en, unos años después a 32X eh, 32X recibe una, una versión que me sorprendió gratísimamente las cosas como son, nunca se me dio por, por acercarme a esta versión y la verdad es que es una pasada y bueno, con el sobrenombre en este caso de Afterburner Complete y, y bueno, Afterburner 2 Complete es sin duda pues esto, una exquisita versión casi, casi pixel perfect con el arcade le faltaba un brutal, poquillo brutal le faltaba un poquillo, pero bueno es que es sobresaliente en todísimos los apartados y que dejaba de manifiesto las buenas capacidades que tenía este cacharro en sí, o sea, lo que podía haber dado de sí un, un 32X, está plasmado aquí al, al, al 100% principales carencias que podríamos destacar del, del título, que es que ya digo que es prácticamente igual que el arcade pues en ocasiones se ve un poquito de quizás algo de, de resolución un poco baja que se muestra eh, que obviamente que corre a 30% FPS en lugar de los de los 60 del, del original, y que bueno, es que los temas musicales son los del arcade, o sea, no, no tiene melodías y tal, pero bueno, o sea, es que es un por fantástico y destacable al, al 100%, vaya. Es brutal, eh, te, el, se encargó de este port la compañía
2: Rutubo Games, que eran especialistas en hacer ports, eh, entre ellos por ejemplo hicieron el X-Men Children of the Atom de de Sega Saturn, hicieron también el Kino Fighter 95 de Saturn, el Fighter History también, Dynamite de, de Saturn, también lo hicieron ellos, y son una, también hicieron el, el Street Fighter 3, el Collection, el que salió, el Wall Impact, que llamaríamos, mm. que llevaba el Street Fighter 3 y el, y el Second Impact en en drinkas y son una gente que, que hace unas conversiones siempre cojonudas. Quería destacarlo porque es una compañía muy buena, sobre todo a la hora de hacer conversiones, y el 32X lo explotaron y demostraron que era un aparato que si se hubiera hecho bien, podrían haber hecho... Porque esto es un monstruo de... El, el, el Afterburner necesitaba un monstruo de placa para moverlo sí, en la sí, arcade. Sí. O sea que imagínate, para hacer juegos tipo Final Fight, o juegos que solo hubieran necesitado un procesador, el 32X podría haber tirado de sobra y habernos ofrecido es que, Beaten Ups y juegos en sprites basados eh, en recreativa brutales.
3: Sí, bueno, mucho mucho se habló y se comentó de, bueno, aquella rotura de... Nunca llegaron a buen puerto, pero vaya, o sea... De, si Capcom hubiera metido en mano, esto podía menearte una CPS 2, así, un poquito humildemente, de puta madre, ¿sabes? Y, bueno, no sé, quién pillara aquí... Lo que pudo ser de decir, el cacharro este... Con, justo con lo que tú estás diciendo, con un equipo con, con, oh, con carayos, dos dedos de frente y, y sabiendo hacer las cosas, vaya. Hubiera sido la hostia. Pero ha sido brutal. Eh, bueno, pues eh, damos un, un pasito más adelante y ya nos vamos hasta el año 2003, si no me equivoco. Y, y nos encontramos curiosamente con una, un, una versión que hay en Game Boy Advance, incluida en un, en un recopilatorio llamado Sega Arcade Gallery, y que bueno, está... Claramente también basado en Afterburner 1, la primera versión de Afterburner, pero bueno, también tiene así como una, es como una mezcolanza un, un poquito extraño para metiéndole cosillas del 2, bueno, es un poco raro. La verdad es que bueno, pese a tener un, un apartado sonoro más que decente, que es algo muy muy raro en, un, en los juegos de, de, de Game Boy Advance, eh, el juego no da la talla. Ni de coña, ya te digo. O sea, y mira, eh... esta máquina
2: esta máquina era un pepino porque la, la programó Tresur, sí. yo me acuerdo con el con el Guardian Giros, los y con el gustar Giros los efectos que lograron llegaron a, llegó a hacer Resur de scaling sí. eran auténticamente Una animales pasada, y de rotaciones y verte este juego es que es lamentable, tío. Es no lamentable no. de que no, no se le ocurraron broma. nada, tío. No,
3: no, no, es que aparte mismo Cero. Y es que aparte lo ves desde el primer momento. Tú lo pones súper soso todo, eh, vacíísimo, en la manera ya en la que se mueve y tal. No sé, podían haber hecho virguerías, si quisieran, pero podían haber oh. hecho virguerías y bueno, el juego no da la talla, pero es que ni de coña. Faltan muchísimas cosas y, y se mueve todo ahí a casi a gravedad lunar y no, muy, 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 muy mal y bueno, si por curiosidad queréis echar un, un vistazo, porque a lo mejor... Kafka ahora mismo se está pajeando ¿sabes? Pues seguramente le guste ya le adelanto que no que le he eche un ojo pero bueno que no quiero no, que, que, que no merece la pena vaya eh, vamos a comentar la versión de Sega Saturn que es bastante curiosa tú aquí me imagino que podrás meterle caña eh, madre mía versión oh. sin duda sorprendente y que, y que <ríe> más sorprendente es que, que sin duda hubiera que llegar Creo que lo decías tú antes, Sevilla, a la época de los 32 bits, para, para poder disfrutar del juego original en toda su gloria, ¿no? Al eh, poder ver la versión filedigna del juego al 100% del arcade original, sin ningún tipo de excepción. Eh, aquí, ¿no? Dentro de. de ya ha llegado una, una, una Saturn. O sea, increíble.
2: Ya te digo. Eh, ya te digo, tío.
3: Y, y bueno, eso, o sea, es que tampoco hay mucho más que comentar de lo que sería el título en sí en cuanto a cómo es el desarrollo, porque vamos, o sea, es, es el arcade al trope mil por cien, ¿no? Eh, ...como curiosidad, esto ahora cuenta Seville... Que, ...porque me imagino que tendrás recuerdos guays de sí. haberla eh, ...como curiosidad es esto... La, eh, ...la versión japonesa de aquí en, en Saturn... ...pues eh, se vendió suelta en un disco único... ...como también eh, eh, pasó con Auran por ejemplo... Eh, ...tenía temas musicales adicionales y tal... ...y que un, cuando la portaron a... ...cuando la distribuyeron aquí en Occidente... ...pues le quitaron estos temas eh, adicionales y tal... Para incluirlas en, en un pack, nos lo vendieron en un pack junto con Aurang y como Space Harrier y tal de la, de la mano de Working Designs. Mm, el añadido bien <ríe> que nos incluyeran el resto de los juegos, pero que le quitaran eh, las chucherías, pues pues mal. La
2: eso es mal, eso es mal. Y yo creo que cabría todo en el CD. No sé qué, qué leche pasó, tío. Porque Working Designs siempre se caracteriza por por dejarte los juegos e incluso retocarlos para mejorar cosas. Pero bueno, esta vez esta vez nos la, nos la pegaron. Menos mal que dejaron los 60 frames en el old run. Por eso simplemente merecen, merecen un poco de respeto, hay que decirlo. Pero bueno, es lo que tú has hablado. Tampoco te puedo añadir mucho. Decir que esta versión de de Aster Warner es er, er, era ya la perfección absoluta en sí. Era era ya bueno superior superior a la de 32x porque ya te la movía a la velocidad que iba la arcade. Y es un auténtico espectáculo Además, eh, si no recuerdo mal Por el dibujo también de la portada Que no me acuerdo de esto Podía jugar con el Paz analógico que salió con el Knights Y, y entonces eh, la precisión Te aumentaba pero enormemente Incluso salió un mando Un mando de estos De, de típico de de aviones, pero no sé si se podía jugar a este juego luego comentaremos un juego que salió para Saturn, que seguía las huellas de, de Afterburner, y se podía jugar con este mando, que era como el de la recreativa de, de Afterburner eh, para lanzar tus misilicos y todo esto analógico, eh, disfrutar del juego de esta manera debía ser increíble, yeah. debía ser increíble y esta yeah, versión yeah. es la única que junto a la que posteriormente aparecerían en Dreamcast que salía en el Semu, en el Semu 2 eh, ah, sí. Si no me equivoco En mm -hmm. el Zenmood 2 de Drinkas sí, teníamos sí. también el Afterburner en toda su gloria Y estos sí, juegos sí. Luego fueron recopilados En una colección que son los Yusuzuki Works Que salió sí. en solo en Japón Que llevaba el Afterburner, el Power Drive El Hanon eh, el Run bueno, y el Space Harrier Y el Run y el Space Harrier, ahí ya me mm. los he apuntado todo Pues también teníamos nuestra versión de after Burner en Dreamcast Realmente cojonuda y perfecta, como la de Saturn
3: Sí, sí, y, y de hecho Creo que hasta puedes jugar en Shenmue 2 en, en tu Xbox Al, al After Warner. Ahí está, ahí está.
2: Que en es que es que es que es que es ser mudos podemos decir que también está Arthur Barnes.
3: Efectivamente, ahí eh, había que llegar. Pues eh, vamos a darle para adelante otros cuantos añitos y bueno, esto hay, hay que comentarlo porque existe, pero sí, sí. Lo mejor era no sí, sí. comentarlo. Sí, sí. Vamos vamos a hablaros de la versión que, que nos brindó Sega con el Sega H 2500 este en el exactamente en el volumen 10 para PlayStation 2 y bueno no deja de ser un lamentable remake que, que bueno la verdad es que menos mal que se quedó en Japón y que no incluyeron en el no, recopilatorio eh, que, que,
2: que también nos lo colaron aquí ¿eh? que este está en el, en está el recopilatorio. En tiene... sí, sí, sí 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 señor tío en
3: este en este hostia macho pues mira juraría que no está ni, Teatro, lo digo no, así. Ni, sí ni lo busqué, ni lo busqué estaba, porque estaba, el, no estaba.
2: Estaba el o Run, el Golden Axe y estaba este. Estaba todo... To, el río de terror que podríamos llamar
3: estaba ¿no? <risa> en este.
1: Estaba en este.
3: Este es en, este, en el que nos llegó aquí SEGA, no sé qué, no sé cuánto sí, tal, y que la sí. portada son como redondelitos con las diferentes sí,
1: portadas.
2: Redondelitos redondelitos vale, del vale. mal. Vale, redondas sí, del sí. mal.
3: Cierto <risa> eh, Cómo se nota que he de mi memoria, ¿eh? Madre mía, está <risa> mal. Pues esto, un juego, pues, eh, terrible, para qué engañarnos, eh, eh, quizás pueden ser los polígonos más feos que he visto en un juego de este tipo, eh, modeladas sí. y explosiones cutronas, pero como pocas, y bueno, esto. tanto el desarrollo como las mecánicas jugables y la banda sonora están intactas del original en sí, pero es que es tan tan feo el juego, o sea, tan poco cariño a la hora de hacerlo que vaya, o sea, es
1: que... en fin... <risa>
2: Teníamos... Aquí, aquí, lo, aquí lo apuntas, que podías seleccionar aviones y yo me acuerdo del A-10 Thunderbolt, tío, que daba puto miedo porque ocupaba toda la pantalla, era una masa <risas> poligonal brutal, tío, sí. y es, pues... uno, es uno de los juegos más grises, sí. mira que, la, que, que, que el Warner 2 es lo que explicabas tú cuando hablabas de los gráficos, que sí. es una puta explosión de color, este juego era gris, era feo, tío,
3: pero feo, feo, tío no, no, es que esto es un gatillazo pero como la copa de un pijo, al ver dos capturas de campaña es que es, es lo peor no, y, y si lo juegas, vale, está fluido puede llegar no, a hombre, ser... No, hombre, a ver como, como juego, si no te dicen que es un after y te dicen que es otro juego por ahí aparcado, dices tú, vale, pues violaron After afterburn, bueno, pero es que, joder de la mano de SEGA, tío, intentándole hacerle un homenaje a, a un clásico como uh, este, hombre, por favor El homenaje el
2: ya se lo hizo SEGA después, pero es que esto fue indigno, tío.
3: Uf, terrible, terrible. En fin, vamos hasta el 2015 y en nuestras preciosas llamadas Nintendo 3DS, pues teníamos Uf. esta serie magnífica de los Sega 3D Classics y After Bar no lo podía ser menos y tenía aquí su espacio una revisión del clásico junto a sus compañeros de la mano de Sega mmm, maravilloso, destacando el uso del sistema del 3D que, que tenía la consola y que le sentaba muy muy bien a este, a este tipo de juegos con, con este uso del scaling, con esta perspectiva de profundidad y tal el 3D le sentaba de vicio
2: como Galaxy y, Force 2, brutal también
3: increíble, increíble y, y bueno a mayores de encontrarnos con lo que sería el juego original ahí Feten, tendremos pues eh, un interesante modo extra que desbloqueamos una vez finalizado el modo normal del juego y que bueno, tiene suculentas novedades jugables como una barrita que, que rellenamos al ir derrotando enemigos y una vez la tenemos eh, llena completa, pues eh, podemos usar un, un... ralentizar el tiempo no usar así a modo de tiempo bala eh, ralentizamos la acción facilitándonos lo que sería la, la tarea de fijar hasta seis adversarios a la vez para eliminarnos ahí cagando leches y así acumular puntos para conseguir vidas, ya que en este modo no tendremos continuos la verdad es que, oh, joder, un, un, un añadido de aquellos que dices tú, ole sabes que me, que me metas una variación así tan chula en la manera de, de plantearme la jugabilidad del juego así sí pero bueno, no solo se queda aquí eh, los, los añadidos, ya que como la mayoría de, como el resto de revisiones de, de todos los arcades en 3D de, de SEGA que hay dentro de esta serie, pues se le ha puesto un mimo sin parangón y que, bueno, al, al, al cargar esta versión llena de, de detalles y de extras jugosísimos como por ejemplo, bueno, tenemos diferentes modos de visualización a, a nuestra disposición, pues para emular la experiencia que se vivía en, en los arcades originales con, con los muebles, ¿no? Eh, eh, posibilidad de escoger los diferentes muebles a la hora de ver y tal y, y detalles enfermizos como escuchar los sonidos de los hidráulicos de la máquina o del joystick moviéndose y, y del gatillo, o sea, una auténtica pasada. Yo que, por ejemplo, que lo estábamos comentando al principio, Uf. no tuve la oportunidad de vivir esa experiencia, de disfrutar del, del mueble deluxe original y tal. Eh, esto es yo creo que lo que más me acerca un poco a cómo era la historia y si tuviste la, la, la posibilidad de disfrutarlo, yo creo que... que Tienes que llorar cuando ves ese... ese, Dani, ese, ese pero te, faltaba,
2: te faltaba ahí detalles especiales, tío, porque eh, el humo del tabaco te creaba como si estuvieras volando sobre las nubes, ¿sabes? El humo del tabaco, que había en los arcades, era como si estuvieras volando allí por encima de las nubes y era, te hacía la experiencia mucho más viva. Es una lástima que no lo vivieras, ¿eh? Sin
3: duda. Sí, sí, vaya que sí. Yo tengo una espinita y clavada cosa mala en fin, podemos también configurar el juego a nuestro antojo, pues esto, añadiendo vidas, continúes, eh, créditos para retomar eh, eh, la partida justo en el punto en el que perdemos y, o, o morimos eh, podemos cambiar la dificultad tenemos también a nuestra disposición el elegir entre una banda sonora original no, eh, la propia del juego, una arreglada y, y, y también incluye un reproductor con un ecualizador chulísimo y tal, pues para disfrutar de de toda la música en todo su esplendor una lástima que la mayoría de, de estos títulos de esta serie de Sega 3D Classics pues eh, solo los hayamos podido disfrutar de manera digital aquí en, en, en Europa pero bueno, existe una versión física, en este caso solamente en Japón que, que se llama Sega 3D Fukuoku Archives eh, 3 Final Stage el, el volumen 3 en el que bueno, junto con joyísimas, oh, rollo, con los amigos, Star Steve for Range y demás. Eh, Está incluido también este, esta, esta versión de After Warner. Esta podría llegar como el segundo, tío. Ojalá, 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 ojalá escuchen eh, estas plegarias y llegue, porque de verdad que tener esto eh, en cajita y tenerlo físico, este mismo y este buen trabajo, joder, que se hizo así, rindiendo homenaje como debe de ser, es, es, es sería cojonudo, la verdad. Hay que decir, bueno,
2: le quiero dar el homenaje pues Sobre todo a la compañía M2 Que es la que se encarga de hacer estos ports Vaya. Porque es que son son los magos Los mejores Sega Age que había en Play 2 Los hicieron ellos sí. Y bueno, son especialistas a la hora De, de llevar lo que son emula Bueno, la emulación sí. O emular estos títulos y volverlos a rehacer para, para otras plataformas Porque son los que lo hacen de una manera Muy fiel e incluso le añaden detalles Es que La enfermedad llega hasta que eh, Bueno, lo, te lo tenemos en el Sega 3D En el que salió aquí sí. En el recopilatorio, la enfermedad te llega a que te puedan hacer un, un Fantasy Zone 2 eh, como si fuera la System 16, tío, como si estuviera bajo la System 16. Tío. Eso es absolutamente demencial llevar en lo que sería el juego de Master System a, al nivel de la System 16. Una auténtica, una auténtica puta locura, tío. Guapísimo.
3: Ahí es, es donde se nota que esa gente disfrutaba con eso.
2: Y ama, y ama de verdad la, los juegos antiguos. Hombre, hombre. Ahora, por ejemplo, están haciendo los ports de Cave, battle garega y todo mm. esto lo están haciendo ellos. O sea que son unos auténticos especialistas. Una locura que se me ha olvidado comentar es que también había una Hangel de, de Afterburner, creo que salió de Tiger. cierto, es cierto.
5: ¿Verdad?
3: Es, sí. sí, sí, y aparte... Eh, eh, muy precario, o sea, de, te hablo del 87, 88, por ahí sería, de cuando, cuando la lanzaron, pero, pero joder, sí, 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 cierto es que, que se nos escapó y es muy mítica la, la uh -huh. maquinita, como se conoce comúnmente, de, de Afterburner.
2: Y bueno, ya, ya que hemos acabado con Afterburner 2, vamos a seguir un poquito con la saga. Con la saga o juegos que, que deberían... Que, que llamaríamos como spin-off, como es el caso de R360, Hellok Air Battle, eh, de 1990, que a pesar de no llevar el nombre de Afterburner, eh, conserva toda su esencia. Y bueno, lo importante, ya lo había mencionado Jordi antes, es que este esta... Esta recreativa, este juego Lo podíamos encontrar en el mueble Conocido como R360 Capaz de moverse en 360 grados Sobre los tres ejes Creando una sensación de realismo brutal al jugador O sea que si ya te metías En el mueble de Lester Barner Y era brutal, imagínate poder dar Volteretas totalmente Y ponerte cabeza abajo eso Yo no lo he probado y Esta máquina la he llegado a ver pero yo no la he probado Y tiene que ser la puta hostia Joder, es lo que pienso es lo que pienso, debe ser la puta hostia No sé si Jordi la ha probado
0: No, no la no, llegué a probar, porque esta era de las caras Esta era de
2: las caras, no, esta ya no, no eran cien era... penas Esto era ya... Debía costar unos cuantos milloncejos una máquina de esta
1: Sí,
2: hombre, hombre sí, hombre sí. Esto era... No, era Alta la tecnología sí, sí, <risa> Para ese momento
6: Es que El era como una ración de, los... de
2: feria, pero de las tochas, tío Pero de las tochas eh, decir que el nombre de g eh, viene con el subtítulo G-Force Induced Los of Consciousness oh, esto se, Bueno, que, que la, <ríe> esto último no lo voy a pronunciar. Y <ríe> en mil millones de vidas. Dilo en español, que, que impacta más, creo incluso. No, eh, te habla de que las fuerzas G, que son las fuerzas que te produce cuando haces un movimiento muy brusco. Un movimiento muy fuerte hacia un lado eh, te induce pues la pérdida de conocimiento. Esto en <risa> inglés, con Es, -ness, <risa> -ness. es que bastante pone, jodido, tío.
3: Te no. pone a dormir. Sí, sí, sí. <risa>
2: <risa> Sobre todo un título muy adecuado si jugamos en, en lo que es la máquina de 360. Imagínate ponerte cabeza abajo y que la sangre te vaya toda allí, pues imagínate. Te vale. puedes perder hasta la cabeza allí. <risa> Desarrollado por AM2 Funcionaba bajo la placa Ivoar e Que sería la, la sucesora de la de Afterburner Y hacía un uso Pues imagínate Si ya estaba preparada, Y era una evolución de la X Pues los efectos de scaling Y rotación de Sprite Son animalísimos También hereda muchos de los efectos sonoros Del, del mítico juego de SEGA y bueno, el gran cambio jugable de g es el uso de una perspectiva en primera persona desde la cabina, aunque habrá momentos en que vol eh, que volvamos a ver a nuestro avión, la transición de lo que era cabina-avión a era espectacular porque era como una especie de 3D estaba como renderizado el avión y parecía que lo hubieran hecho en 3D esto era para mí lo mejor del puto g ¿eh? lo que pasa, eso y que, iba en la, y que iba en la 360 porque la verdad como juego prefiero las afterburner mil veces el juego fue conversionado a multitud de sistemas destacando el por de Mega Drive y también estaban Master System, Game Gear Amiga, CPC, Atari ST 64 y espectro, imaginaos sobre todo en los ordenadores con las limitaciones que tienen, pues como serían las conversiones, la verdad que el por de Mega Drive no estaba nada mal eh, realmente y bueno, tenía un sistema de misiones este juego no era tan tan fluido que era coger y jugar como era el Afterburner, tenía un sistema de misiones que lo hacía algo distinto un año después, en 1991, llegaría Strike Fighter, que sería la, la secuela de g también desarrollado por AM2 y que, bueno, eh, decir que el juego funciona de la misma forma tiene el el mismo tipo de jugabilidad y, y bueno, a nivel visual también es brutal, usa la misma placa y el principal cambio que podemos encontrar es que en vez de cumplir misiones como lo, lo nombraba anteriormente el desarrollo es más directo y no para la acción cuando cumplir, cuando pasamos un nivel, es decir que es todo continuo, como el Afterburner Aquí también otra de las cosas chulas que tenía Hellock y Strike Fighter era que había objetivos, muchos más objetivos terrestres, que en Afterburner se limitaba en un momento en que le dábamos con la ametralladora, que era como una especie de bonus, y liquidamos sí. un campamento, pero aquí te lo intercalaba con los aviones, con todo, y era entonces mucho más variado la jugabilidad. En ese aspecto era mejor, pero le faltaba quizá ese nervio que tenía el, el Afterburner. El juego no tuvo conversiones oficiales, aunque veremos qué pasó al año siguiente. No había conversión oficial, pero se llamó de otra manera. Se llamó precisamente After Afterburner 3 y salió en 1992 en Mega CD y el ordenador FM Towns. En realidad, el juego, ya, ya lo he dicho con lo que he hablado directamente, es un port de Strike Fighter... Eh, que era una recreativa exclusiva de territorio japonés En este caso, lo que sí que podemos hacer Es cambiar la perspectiva de juego a nuestro antojo eh, Lo mejor del port de Mega CD es la música Ranch sí. que, es, que tiene unas rendiciones absolutamente espectaculares A los temas de giro de Afterburner 2 Sí Aquí, yo os lo digo, coged directamente, iros al YouTube y poneros ahora mismo Afterburner 3 eh, Music, Afterburner, y, y y escucharéis uno de los mejores arranches de, de, del tema de Afterburner de giro. Absolutamente y, y espectacular.
3: Mor ponerlo en YouTube y morir de amor.
2: Ahí, ahí. Ponerlo <risas> en YouTube si no tenéis una copia del juego, que es raro tener este juego, porque también, eh, bueno, salió en, salió en el mercado pal incluso, o sea que... Sí que se puede conseguir en nuestro territorio. Pero este,
3: tenía dime? tenía de esas cositas guays la, la versión de mega CD de, de, de meter el CD en es, es, o sea estar el juego grabar una pista de datos y el resto tener las pistas de audio en el CD. Creo que no sí. Sabes.
2: Recuerdo que sí. En esto porque lo tenía un colega. Este lo jugamos también en casa del Giovanni, de un mm. colega nuestro de que conoce Jordi. Mm. Y bueno, el juego ahora después os comentaré un poco lo que es la jugabilidad en sí. Lo que te saltaba, lo que te gustaba era la música Ya, que Era, era oh, tremenda, tremenda no es la palabra Es que estaban rendiciones de todas las canciones a un nivel increíble Extrañamente en el FM Towns la música es una fusión de jazz, ritmos latinos y caribeños Que poco pegan para el desarrollo del, del juego <risa> Uh -huh. A mí me volvió loco la banda, escuchar la banda sonora del Afterburner 3 en FM Towns Digo, coño, ¿qué, qué, ¿qué mierda es esta, tío? Porque digo, joder, es que si me pongo el de Mega CD Y me pongo el de FM Towns, me voy con el de Mega CD de calle Ya ves Eso sí, esto es lo bueno, lo bueno de Afterburner 3 Vamos a lo malo Ambos sports carecen de la espectacularidad de la recreativa en la que se basan No se acercan al Strike Fighter, pero nada, ni a la uña, tío los, los escenarios están semidesiertos, sí. están más desiertos que el, que, que el desierto de Tabernas, que de por allí en mi padre, que cuatro, <risa> cuatro rastrojos y poco más, pues imagínate, ves absolutamente auténticos desiertos con algún puntito que parece, dice, hostia, mira, parece que hay vegetación, pero no es vegetación, son dos o tres píxeles ahí puestos.
3: Sí, sí, se mataron a cervadas de paja, rolando así a, bueno. a lo largo con el viento, ¿no?
2: Y bueno, decir que el de FM Town se ve algo más suave en el giro y el de Mega Cd ofrece algunos detalles en, extra en el suelo. Está un poquito, tiene un poquitillo más de vida. Tampoco es que tenga mucha, ¿eh? También hay intros cinemáticas, muy, que era un, un clásico de, del formato CD, sobre todo en la máquina de, de Sega. La verdad que un juego con muy buena música, pero que jugablemente es un resto infernal. Lento y, y bastante aburrido.
3: Lo dicho que y que estéticamente es poco atractivo porque además pillaron así como esa estética que parecía que querían como esos primeros juegos de polígonos con texturas muy muy planas, ¿sabes? Sí. Sobre 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 los polígonos, pues tiene así ese aspecto y, y gris oscuro, muy vacío y que ya no te entra por los ojos.
2: Y luego había otra cosa, tío, que cuando cambiabas a la vista del avión, el avión era tan grande que es que no veías el sí, espacio, tío. es verdad. Es era in, inmenso, ¿no? Lo siguiente, si ya era grande el avión de Afterburner, imaginaos, por ejemplo, el doble o el triple, tío, mm. que no veías ni la pantalla. era como Es como cuando conduces y se te pone la puta furgoneta gigante en delante, tío, y no ves una puta mierda, pues más o menos es, el, es la misma sensación. <risa> sensación de vivir. Sensación de morir, ahí <risa> está gente. Y bueno, nos vamos a 1995 con SkyTarget, este se lo puso a Jordi hace poco y flipó bastante, Ay, sí, sí.
0: Amor puro. Que se
2: bastante. <risa> Bueno, aquí hay dos versiones totalmente distintas, eh, eh, también, olvidaos del nombre completamente Sky Target debe ser considerado como un afterburner con todas las de la ley Comparte el desarrollo clásico de la saga y es el primero que veremos en 3D el arcade original fue desarrollado por AM1 sobre la placa Model 2 y esta recreativa con su mueble solo salió oficialmente en Japón. La verdad que era resultona. Una placa Model 2 pues ya tiene unas texturillas, ya tiene un trabajillo... Ya, ya se ve bastante chulo. La jugabilidad es más lenta que, que la del clásico y tiene un poquito... Es, y tira más a un, a un estilo Panzer Dragon. Al final de cada misión, como gran novedad, nos enfrentaremos a un jefe final... Eh, que le da algo de intensidad al juego y le da y le da no sé un poco de empaque a mí me gusta esto que hicieron Hay fases muy locas eh, hay una que me encanta que te tiras en picado al más puro estilo Typhon de konami que, que vas en un picado hacia abajo que vas viendo las nubes y los aviones los ves los ves hacia abajo que, que está realmente increíble. Y luego, cuando llegas al jefe, te sale, ves que sale de abajo un cohete a toda hostia y tienes que volver a, hacia arriba en vertical mientras te vas cargando el cohete. Y me pareció una fase muy muy bien llevada y un auténtico ideol, ideón. Hay que decir que, bueno, es una experiencia arcade. Hay cosas muy chulas que, por ejemplo, podías escoger ruta en algunos escenarios. Pero bueno, en 15 minutos te habías ventilado el juego. Ahora viene también lo curioso, que hay ports para Sega Saturn y PC. Eh, en cuanto de, a la versión de Saturn eh, Bueno, ambas versiones Decir que se encargó a Palusa de la misma eh, ¿Quiénes son Palusa? Muchos los uh -huh. recordaréis por Ecote, la saga de Eco dolphin <ríe> Algunos tendrán buenos recuerdos Otros los tendrán funestos Creo que Jordi era de los funestos con el Ecotedolphin Pero bueno sí, sí. Que
0: tenga buenos yo recuerdos, sí. mal lo tiene
3: Pesadillas más que recuerdos Tengo yo también Ya te digo,
2: pero bueno la verdad que no hicieron un mal trabajo Como es normal, la diferencia de hardware entre una Model 2 y, y lo que sería una STV Que es una Saturn es bastante bestia Y bueno, se pierden muchos detalles respecto respecto a lo que es el, el arcade original Sobre todo a nivel de texturas eh, Cómo viene el escenario que en Saturn se te va creando, creando en el horizonte Pero bueno, se mantiene el desarrollo intacto del original Tiene todas las fases y tiene músicas que incluyen arranges brutales como el del tema de Afterburner este juego también tiene su rendición de Afterburner que tiene un guitarreo muy chulo para mí no tiene el nivel del, de Mega CD del Afterburner 3 pero es una buena rendición al Afterburner y uno de... bueno, aparte del desarrollo del juego y de que, y de cómo es eh, que tenga el tema de Afterburner, lo convierte en Afterburner para mí <ríe> y bueno, vamos quizá para la joya de la corona que ya fue en el 2006, Afterburner Climax, que esto, hay que decirlo, aún se puede disfrutar en arcade, hay algunos arcades que, que tienen este mueble, que tienen esta máquina, yo pude probar, apareció en tres versiones y pude probar la versión media, de Luxe, que se movía todo, y la verdad que, que una auténtica gozada. ¿Este lo has podido probar, Dani? No, no lo has podido probar en recreativa, hostia, pues no. también te hubiera molado, porque tenía ese... Además tiene el feeling de... Es el Afterburner 2 definitivo en sí. sí. Jordi sí que la ha probado porque hemos, hemos ido a, a darle caña, creo, en alguna ocasión. Que ahora hemos coincidido. Sí, sí, sí. Y bueno, hizo su aparición en el año 2006 en formato arcade bajo la placa Limber de SEGA. Eh, dicha placa es la sucesora de la Naomi 2. Y apareció un año antes, convirtiéndose en la plataforma principal arcade de SEGA hasta 2009 en que se adoptó la Ring Edge Su arquitectura estaba basada en la de PC con un procesador Pentium 4 como principal CPU y tarjetas gráficas de NVIDIA Algunos juegos que salieron en esta plataforma pues, incluían el House of TDA4, Virtua Fighter 5 y SEGA Race TV O sea que esto ya era una plaquita la más de maja y competente eh, también eh, como competente era el equipo que había detrás de Afterburner Climas, Que era M 2 Y nada, imaginaos una, Un auténtico alegrón el que nos dio el que nos dio esta recreativa Lo que he dicho antes Hay tres versiones La normal eh, en, la que no, en la que nos sentamos y no hay movimiento Y dos versiones de luce que, que simula el movimiento del avión Estas últimas llevan un monitor de alta definición LCD En contraste con la CRT de, del modelo para pobres el modelo normal <ríe> Bueno, en este juego podemos hablar incluso de un poquito de historia Y es que como miembros del escuadrón GOS eh, Curiosamente, como el título de la, de la recreativa de, de tiros de SEGA GOS Squad En la división aérea Brave Fangs Aero Team Y bajo la supervisión de las Naciones Unidas Hemos de acabar con una amenaza nuclear del país malvado de turno Es decir, que sale el Saddam de turno y y hay que ir y cepillárselo Cualquier excusa buena para soltar misiles y un poco de adrenalina. Eso es lo que, que siempre digo. Jugabilidad, pues mira, tomando como base la, la del clásico, se añaden algunas novedades para adaptarlo a los tiempos modernos y hacer la experiencia mucho más variada. La principal novedad es la barra de clímax por ello es el, el apellido del juego. Al tener llena esta barra podemos activar el Climax Mode, que es una especie de tiempo bala, que ya se, había, ya se había usado Bueno, que ya se había usado o no Que lo ha explicado antes Que se que se usó después en el, en el Sega 3D Age uh -huh. de, de Afterburner 2 En el que la retícula para buscar objetivos Aumenta enormemente de tamaño Y se nos permite localizar a multitud de enemigos Y acabar con ellos Esto realmente era un momento muy espectacular Porque como visualmente se veía esta máquina Que era, que era a un nivel brutal a nivel gráfico y poder parar el tiempo y ver cómo localizas 7-8 objetivos y, y les pegas el misilazo y petan todos, tío, era auténticamente una locura Se incluye también un sistema de combos para conseguir mejores resultados y, Como digo yo, estos es arcades, aquí la puntuación importa y sobre todo ya, ya lo veremos en, en las conversiones cómo, cómo toma importancia lo de las puntuaciones Es lo que a mí también me gustaba de los arcades de antes que no lo hemos dicho. En Master Banner, por ejemplo, sí. ibas avanzando y el, y el contador de, de puntos iba aumentando y luego con los hits también te iba aumentando la puntuación. Y ese era el pique del arcade, ver tu nombre el primero de todos. y Creo que se ha perdido mucho esto de los puntos. Hay cantidad de juegos que ya no ni siquiera lo, lo contemplan. Mm. Disponemos de una armadura que nos permite recibir algunos impactos antes de perder una vida, aunque como es normal, si nos pegamos con una pared o obstáculo... El avión peta peta de golpe. Además, escogeremos uno de los tres aviones disponibles. No está el, el mítico F-14 Tomcat del original, pero sí el F-14D Super Tomcat, el F-15E Strike Eagle y el f a 18 Super Hornet. Tres aviones de, lo, de los más conocidos, mm. la verdad, de, de cazas. Y la verdad que, que queda muy bien para, para el juego. Una vez escogido el avión, también se nos da la oportunidad de seleccionar un tipo de camuflaje. Uno, un elemento más cosmético que práctico, pero que bueno, son opciones que molan, era un poco muy al estilo de, de Run 2, que, te, que se hizo la versión antes de Run 2, que podíamos coger coche y podíamos cambiar el color del coche Muy muy de AM2 en esto y la verdad que es de agradecer También decir que hay un sistema de rutas y al cumplir ciertos objetivos iremos por un camino u otro, y en total hay más de 20 fases una vez puestos en marcha, deberemos superar 13 fases para llegar al final. Aunque pueden ser hasta 15 si descubrimos los caminos secretos. que Esto es una de las cosas más molonas de, de este Warner Climax. Que si cumples ciertos requisitos, descubres dos fases secretas que son la puta hostia. A mí me encanta esto, tío. Podemos seleccionar también entre la música del juego, que está muy bien, y un remix con la de Warner 2. O sea, eh, que si quieres revivir tiempos antiguos, es lo puto mejor climas también permite linkar dos máquinas para jugar en equipo en el modo arcade, ganando quien más puntos consigue al final de cada fase, la verdad no he visto el modelo linkado pero la verdad es que me hubiera gustado echar una partidita así Decir que, bueno, eh, iba a decir hay nuevas situaciones Pero es que la verdad que lo de que te persiga un misil y todo esto Ya lo hemos tenido en, en otros juegos Pero es que aquí lo, lo recrean de una manera que, que es la, la putísima hostia Y decir que sobre todo hay zonas interiores En las que debemos esquivar y manejar el avión con cuidado Son zonas que me recuerdan un poco más a, a lo que sería, por ejemplo, Thunder Blade El Thunder Blade antiguo Que el Thunder Blade era, mucho de entrar, era un juego mucho más lento y entrabas en zonas en las que tenías que esquivar obstáculos que aparecían en pantalla, y aquí más o menos tenemos lo mismo, nos infiltramos una base, tenemos que bajar la velocidad del avión e ir esquivando todo tipo de obstáculos que salen por todos lados. La verdad que está realmente muy 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 bien. Eh, bueno, en el apartado técnico, gráficamente, esta máquina es un auténtico puto espectáculo, tío. Es como ver el, el Afterburner 2 antiguo, recreado en 3D en HD... De una manera, pero auténticamente es, es sensacional. Se acabaron las texturas grises de, del esperpento que ha comentado antes Dani de PS2. Esto mm. era una explosión de color, escenarios increíbles, puestas de sol, escenarios nevados, eh, el agua, los reflejos del agua... Era un puto, un puto espectáculo, era Sega M2 en su máximo esplendor. Al igual que con OutRun 2 flipamos, con el Afterburner climas es que te quedabas, pero auténticamente... <risa> Dice, joder, dice, esto es Afterburner Es que es el Afterburner en 2D Llevado al 3D, pero a la perfección Y incluyendo nuevas mecánicas Que lo hacían más espectacular, aún si cabe Y una experiencia de estas, como decimos De 15 minutos, pero que son Intensos a más no poder son Intensos a más no poder Y decir que musicalmente tenemos al gran giro De vuelta en la composición eh, De temas para climas Donde también escucharemos sus clásicos de Afterburner 2 E incluso un... Un remix del tema Afterburner para, para el juego, que la verdad que es sensacional también a nivel musical el clímax. Y bueno, vamos un poquito con las versiones. En el 2010 el juego llegó en formato descargable a Xbox 360 y Play 3. Por desgracia, a finales del 2014 deja, dejó de estar disponible por temas de licencia. Por esa enfermedad que antes comentábamos con Dani... De que mm. hay que pagar al, al, al propietario de los aviones Pues aquí igual, si tienes aviones realistas Tú le tienes que pagar a Boeing o a quien sea O no sé si era Locker Motors Bueno, una de las compañías de, de aviones Tenías que pagarle estas licencia. Mm. Y cuando dejó de ser rentable en el 2014 Dejó de estar de, disponible para descarga Yo por suerte lo conservo en 360 Y espero que sea uno de los juegos que hagan retrocompatibles algún día con la One Dicha versión es un calco del arcade, eh, espectáculo puro en tu casa y en el que solo lo único que nos faltaba era el, el mueble. Si ya tienes el mueble, no, no recomiendo poner una silla porque igual moviéndote tú acabas en el suelo, seguramente. Aparte que es bastante cutre y salchichero, eh, pero bueno... Era el arcade en casa pero sin el movimiento, una auténtica lástima El port doméstico además de, del modo arcade Incluye un modo de score attack, de ataque de puntos y training En el que podíamos aprender lo que son las mecánicas del juego Además de la posibilidad de dejar nuestro marcador en la tabla de récords online Que eso molaba porque la verdad que había mucho pique. Con el rollito del sistema de combos y aprenderte dónde estaban los, todos los enemigos Lo hacía espectacular pero si hay algo bueno es la inclusión de las EX options, o lo que sería extra, opciones extra. Una serie de opciones que nos permiten acoplar diversos tipos de ventajas para el modo arcade y que iremos desbloqueando al cumplir determinados objetivos. Es decir, por ejemplo, me acabo el juego cinco veces, pues te dan una opción para tener más misiles. Me acabo el juego 10 veces, te dan misiles infinitos. He descubierto las fases secretas, te dan otra opción, incluso hacer la mirilla más grande para localizar más enemigos. Todo esto le daba, buah, un, le daba un puto vicio al juego, el desbloquear todas las X opciones, las extra opciones, que era, pero increíble no, lo siguiente, que era un juego de 15 minutos que al final se te transformaba en 5, 10 o 15 horas ¿Sí? para sacar todo y, y poder disfrutar, porque además al, al sacar todas las extra opciones, al menos en la versión de 360, desbloqueaban las camisetas de Afterburner y sobre todo el casco para tu, para tu avatar, tío, que era muy muy chulo ir con el casco de Afterburner además te daba nobleza de decir tengo todos los puntos todo logros del de <ríe> Warner y estoy restregando mi casco de Warner a vosotros, sucios mortales
3: te, re, te <ríe> regalaban el casco y la camiseta y el pantalón con la pitrina bajada para la batería que tuvieras el pelo y, de y fuera, te
2: ¿no? la, super, la chorra que te llegaba <ríe> que te llegaba al suelo deberían dar ese tipo de opciones es que no entienden, joder Ay,
1: no entienden
2: <ríe> decir que hay más tipos de, de colores de camuflaje para los aviones y podemos seleccionar la música original de Afterburner 2 Incluso los efectos sonoros tan característicos Que esto ya lo hace ya brutal, tío Es la experiencia retro, new retro, como lo dijéramos Más brutal que pueda haber, tío Que pueda haber eh, Decir que en estas conversiones están todas las fases Las misiones secretas Y hay algún que otro tru truco cachondo Como el de escuchar la, la típica voz de Sega de ese, del Sonic the hedgehog Cuando aparece el logo de la compañía nipona eh, una auténtica desgracia y una pena que, que no apareciera en formato físico y, y qué decir de este juego, que es puro arcade en casa También comentar que el juego también llegó a iOS y Android De la mano de la compañía Fishing Cactus eh, No recuerdo si en el mismo año Pero lo que sí sé es que en el 2015 también dejó de, de estar disponible para descarga Recomendadísimo, este es el Afterburner definitivo o, o juegas al Afterburner 2 o juegas al Climax, porque esto es eh, el Afterburner en su más pura esencia, en como AM2 te lo quería traer, en, en cómo transportar al juego al año 2006 y pff, de los mejorcitos que ha salido en compra digital en, en, lo, en lo que son bueno lo, los catálogos virtuales de tanto de la, de la Play 3 como de la Xbox, y, y lo la... dicho...
3: La putada puta débil es que acercarse ahora a este juego es imposible directamente ¿No?
2: A no ser que lo compraras en su época claro. No lo tienes, tío no claro, lo tiene.
3: Por eso te quiero decir, ¿sabes? Que hoy, hoy en día le está retirado de, de ambas eh, tiendas online digitales de Tanto de 360 como de, de Sony y tal eh, Olvídate porque, bueno Me imagino que a lo mejor de manera sí, ahí bueno, feliz y tal podrás acceder a él sabes pero de manera legal es, de manera legal es, es una imposible. pena es una de pena. manera
2: de manera como tú lo dices de manera fenicia así caribeña mm. de pirata caribeño pues sí, puedes pillarlo en, puedes bajarlo en 360 seguro que está dentro de todo lo que, sí, lo que puedan piratear para las 360 que estén modificadas mm. pero bueno si lo tenías anteriormente y lo pillaste lo puedes seguir disfrutando yo Vaya espero que lo hagan retrocompatible... por lo menos y para mí, junto a Virtua Fighter V Final Showdown, son los juegos que más desearía que salieran en formato físico. Y el Contra Hardcore Sur rising por supuesto.
3: Ay, 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 Esos, ay, ese
2: trío a mí me, haría, me volvería luego que saliera en, en formato físico. Y, y lo dicho, espero que con las políticas de Sega ahora de recuperar su, sus viejas glorias y sus juegos, pues incluyan el, el Afterburner Climas. Pero bueno, como con All, como, como pasaba con Run 2. Hay temas de licencias, hay que pagar a casas que tienen los derechos sobre los coches y los aviones y entonces tienen que mirar si es viable. Sí. Lo dicho, una, una lástima que no saliera en formato físico porque por ejemplo Run 2 sí que tenemos esa posibilidad sí. pues, gracias a las versiones de, de Xbox y de Play 2 que salieron, incluso de PSP. Sí. Y bueno, vamos con el, con el último que apareció, que fue en el 2007, que sería Astro Barner Black Falcon. Eh, llegaba a PSP el primer juego de la saga que no veía la luz en los arcades y que se considera en sí una secuela del, del barner Climax. Fue desarrollado por, desarrollado por Planet Moon, eh, autores de Giant, Giant Cities en Kabuto, un juego que escuchaba yo mucho en la época, que bueno pero bueno pero que su diseño occidental me, me tiraba bastante para atrás, y Armes and Dangerous. En un momento en el que SEGA quería volver a dar vida a varias de sus franquicias clásicas, algo que no ocurrió al final. Coño, esto me,
3: suena, esto, esto me suena, esto me suena, esta última frase.
2: Sí, ¿no? Sí. Esto de que quería volver a dar a vida varias <ríe> veces. No, te, ¿te suena a que, por ejemplo, en la Game Boy Advance eh, quisieron volver con Alteres Beas y Sinobi? Y, pero bueno, es que la calidad era muy baja, tío. Sí, ya ves. La calidad era muy baja. Y luego también ¿Y? En, en Play 2, con el... Con Ahí. el Thunder Force
3: 6. Y, a, y hace y hace tres semanas, lo escuché también.
2: Sí, hace tres semanas. Con... <risa> <risa> y también lo escucharías con el Sinobi de 3DS. Ah, claro. Es una cantinela que ya, ya se escuchó mucho. Ya. Pero bueno, que en la época de PCP fue encabezado por este Barner. Pero bueno, tú imagínate, la verdad que es una saga que conocemos, sobre todo los amantes del retro Barner, pero mm. no es muy popular, no es un superventas. No está incluso ni al nivel de, de lo que sería Ice Combat, tío. O sea que claro. le falta le falta ese punch. También se ha ido perdiendo con el tiempo. Aunque, mira, Climax si hubiera llegado a más gente, yo creo que los hubiera metido en el barco. Sí, sí. Bueno, lo mejor de este Afterburner es la inclusión del modo historia, que nos ponía en la piel de, de un piloto de un escuadrón que debía cazar a unos ladrones que se habían hecho con varios aviones de última generación, conocidos como los asesinos. No sé si eran 19 o 13 modelos de aviones así, super bestias, que habían robado y nah, estaba el argumento cachondillo, ¿no? Misiones para cazarlos y era interesante. Otro elemento genial es que podíamos controlar hasta 19 aviones distintos y personalizarlos con armamento especial. La verdad que un toque muy bueno y también había modo multijugador por equipo y batalla. Se mantiene la jugabilidad clásica y técnicamente es un título resultón que destaca por su sensación de velocidad, tener unos gráficos bastante decentones y una jugabilidad bastante bastante buena. La verdad que a mí me sorprendió mucho en su época, me pensaba que iba a ser un resto infernal, así de claro lo lo tenía, pero bueno, me hice con él, le eché, le eché unos buenos vicios y dije, joder, pues no está nada mal el, el Aster Barner este. La verdad que tiene cosas que lo hacían muy, muy para sistemas domésticos. Dime Dani
3: y que la propuesta en, de ser así en una consola portátil y con esa sí, jugabilidad tan arcade, tan sencillito, todo muy directo le sentaba de puta madre las cosas como son
2: Sí, y, no, y ya te digo que las misiones eran muy afterburner además el, con lo típico de las tres vidas, tu, mm. los misiles, todo esto las armas especiales que eran ah. buen añadido mm. pues te daba para tres o cuatro horas de vicio que es lo que duraba pasarte lo que es el, el modo historia, historia principal bastante buenas Sí, comparado sí. con los 15 minutos, lo que pasa es que la rejugabilidad era otro tema. Claro. El Aster Barnes 2 es muy rejugable porque hasta que aprendías a jugar y pasar todas las fases, pues mira. Mm. Y el Climas también es muy rejugable por el tema de rutas y, y sesiones días. secretas, etcétera, etcétera. Son juegos muy de arcade, pero muy rejugables. Este Exacto. no es tan rejugable, pero es larguito en sí. La música desentona un poco, sobre todo acostumbrado a los excelentes temas que, que gasta la saga y para mí es lo que quizá hace un poco menos Afterburner a este Black Falcon, que la música no sea tan potente como las que tenía las que hacía giro. Eh, decir, por último, que está traducido al castellano y que la historia muestra unos, unos diseños al estilo cómic americano. A mí no me, no me mola mucho y, bueno, y comentaremos una curiosidad ahora cuando, cuando las hagamos
0: sí y para como dice Bill para ir rematando vamos con las curiosidades eh, por ejemplo una que ya hemos mencionado que es que en las zonas de aterrizaje de Asterbarnet nos encontramos a dos emblemáticos conocidos de SEGA que acompañan a nuestro F-14 en su despegue que es la moto de hang -On, y el otro el miriquísimo Ferrari rosa con rubia incluida de run
2: y en Bayonetta hay una fase de conducción en el que escucharemos el tema musical de Asterbarnet un nuevo remix que, que era simplemente solo se puede definir como la polla <risa>
3: <risa> <risa> en la saga Project proyectiva también podemos encontrar el tema Afterburner, compuesto especialmente para, para tal ocasión por el maestro Giro.
0: En Sonic a ah, No Star Racing Transformer hay una fase con manejé Afterburner tremenda en la que saldremos del mítico portal de Sega Enterprise eh, al ritmo de la canción más famosa del juego. Vamos, brutal. Eso es, eso es un homenaje, pero vamos, son, con eso es un homenaje
2: de... de sacarse la chorra y de esos <risa> buenos, a,
3: tío. Como la copa Cuando... de un pin,
2: ya te digo. Podemos encontrar toda la música recopilada de Afterburner para varios sistemas y con temas en directo en el Brutal Pack After Afterburner 28, 20, 20 Anniversary Box. El inglés, el inglés y yo nos llevamos muy mal. Lo entiendo muy bien, pero lo me llevo muy mal con él.
3: En Shemoe 2 podemos localizar el arcade de After Afterburner 2 para pegarnos unos buenos vicios. Y si realizamos un truquillo podemos escuchar el famoso
0: SEGA de Sonic en Afterburner Climax.
2: Ahí, ahí, ahí. me gusta que te metas ahí. Ahí ahí. Fantástico. Si completamos como primer clasificado las cinco carreras de la ruta de Power Drive, accederemos a una fase extra en la que el coche se transforma en el F-14 de Afterburner. En otras rutas correremos incluso con la moto del Hanon. Este detalle, esto es mitiquísimo. Además, es un juego que yo me lo podía hacer con este, con estos trofeos. Y cuando veías, es que se te quedaba una jeta, cuando veías que el coche, que el puto fue el puto car, se transformaba en el avión de Afterburner, la, la flipada era, era de aquellas pequeñas.
3: pequeñas. <ríe> qué maravilla, qué detallazo de amor, por favor. Si revisamos un gran crono en la fase de los Alpes del round de Mega Drive, veremos un precioso cameo del avión de Afterburner.
0: En Barner Black Falcon, uno de los pilotos protagonistas se llama Sonic y con él conseguiremos bonus por pasar los niveles a toda velocidad.
2: Un detallito chulo. En Barner para Famicom, el portaaviones recibe el nombre de Sun Enterprise por Sunsoft la compañía que hizo el POR. En la versión occidental de NES, se cambió el nombre por Tengen Enterprise, por la compañía que ultrajó el juego.
0: Salía <risa> <risa> el avión Visco, ¿no? Como Shinobi. Sí,
2: salía el avión Visco como el Shinobi. <risa> es que Tengen era especialista. Pero verte el Tengen Enterprise y el Zoom Enterprise era muy loco en lo de la NES. Eso es, es brutal, el tío. ¿Qué brutal. Ah, vale.
3: Violaron hasta eso, madre mía. Lo violaron,
2: pero muy fuerte, ¿eh?
3: Existe un mando con control analógico llamado X1AP, compatible con Mega Drive, exclusivo del mercado Japo y desarrollado para ser usado en, en primicia con Afterburner, trasladando de esta manera al hogar el control de, analógico que tenía la recreativa.
2: Y bueno, como hemos comentado también antes, también existía existía su versión para SATUR mm.
3: Pues nada, hasta aquí este
0: repaso Afterburner. Eh, a ver si supongo que Bill querrá. Decir alguna cosita, bueno. que, 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 que has disfrutado como un gorrinillo
2: y... y a ver si he disfrutado había ganas de hacer un programa sobre uno de los juegos de, de Yusuzuki y es que bueno eh, cuando has probado esta máquina en, en su mueble original has probado tantas versiones te, te has vuelto a enamorar cuando sacaron el Climax eh, no sé poco hay que decir es que es el juego que es adrenalina pura sobre todo te entra por, por los ojos y por, y por las orejas por la, por la sensacional música yo lo digo siempre eh, el tema musical Aster Barner es mi favorito de todos los tiempos y, y, y luego incluso en Star Fox Para mí la música de la primera fase Corneria es un gran homenaje a este tema Para ti y para eh, todo el mundo vamos. Y para, para, para todo el mundo que tenga oídos, tío <risa> <risa> Y entonces, pff, no sé, es una maravilla Es adrenalina en estado puro, arcade en estado puro Y una, por una de las cosas por las que amaba la SEGA antigua Y espero que, que vuelva a renacer y, y ofrecernos cositas así
0: Dani, no sé si quieres añadir algo
3: No, no mucho más, poco más que añadir Y, y a todo lo que ha dicho Bill, Que vamos, o sea um, Transmite perfectamente Mis sentimientos, mis sensaciones Y, y, y todo lo que supone Afterburner La, 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 la SEGA De los arcades de, de finales de los 80 Y, y principios de los 90 y que bueno, pues que, que, que menos que hacerle aquí un poquito de homenaje y sobre todo esto, pues profundizando así un poquillo, como hicimos con, con Yusuzuki y con, y con Hiro, que vaya, son yo creo que dos cabezas bien, 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 bien representantes de lo que fue Sega en su día, eh, como digo, en los arcades y, y, y del legado que dejó a día de hoy, porque como bien dice Evil yo creo que, que, que nunca debemos perder la esperanza de que a lo mejor algún día pues eh, resurjan de las cenizas eh, rollo no estaba muerto que estaba de parranda, que vuelvan a día de hoy porque, joder, tienen ahí un legado increíble que... que que pueden jugar muy buenas cartas si 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 saben manejarlo bien y joder a, a día de hoy no encaja para nada mal esta temática ese espíritu que transmitía Sega que es un poco el, el el ADN que que tenía Afterburner y que yo creo que a día de hoy encajaría bien pues esto como un título como como nos comentó Evil ahí con Afterburner Climax que, que Obviamente no va a tener el apoyo que pueden tener mmm, trope mil otros juegos de otra temática eh, de la actualidad. Pero, joder, que, que, que ves que no molesta, que puede encajar muy bien un título con, con una estética a día de hoy, pero con, con un ADN arcade, ¿no? Con sus puntos, su rollo, su rejugabilidad, con sus extras, con su historia. Y que, joder, que no hay nadie mejor que yo creo que SEGA para, para ser capaz de, de, de traer algo así. Así que, bueno. Eh, crucemos los dedos, crucemos los dedos porque esto no haya acabado aún y que bueno que aún podamos llegar a ver en algún día eh, algo como Afterburners.
0: pues bueno, pues eso, nada más que añadir simplemente por mi parte queda subiros la música, dejaros terminar de disfrutar este temazo que suena de fondo y la por el ending, va Pues hasta aquí el programa, un programa bueno que hemos repasado uno de los juegos más míticos de, de Yu Suzuki y de arcade, eh, un juego bueno que, que mucha gente lleva lleva ahí en la memoria. Y ya poquito más me queda, más que despedirme de, de aquí de los compañeros. Empiezo por el señor Daniel San.
3: Bueno, pues nada, hasta un breve breve próximo programa, imagino actual, que nos tocará y. Un auténtico placer estar aquí en, en Petit Comité, como dijimos al principio, que estábamos aquí los tres solitos, que nos dejan solos cuando hablamos de juegos de, sí, sí, sí. de Sega y compañías de hombres.
2: ahí, <ríe> ahí, ahí, ahí lo has dicho. Ahí lo has pe dicho.
3: Pero que bueno, que, que, que defendimos bien, defendimos aquí bien el, el temario y, y al final, pues mira, se quedó un programa bien majo y, y una sensación en el cuerpo de puta madre de estar rajando sobre, sobre Sega y sobre After Warner, así que nada. Eh, hasta el próximo que no tenemos ni idea ni cuándo ni cómo será ni lo que será pero pero que lo disfrutaremos igual o más
0: Hola Dani a descansar Alea. y me despierta el señor Evil venga un placer haber estado
2: junto a ustedes hablando de, de Afterbarner ya sabes que, que a mí Sega me tira mucho también y bueno ya bueno a mí me tira todo ya lo sabes bueno, menos cosas occidentales así chungas <risa> De esas que me dan rabia de diseño y esas cosillas Pero bueno, me suele gustar prácticamente todo Y nada, pues veremos a ver lo que lo que preparamos para, para próximos programas A ver qué se nos qué se nos ocurre Un programilla en que ha habido menos voces de lo normal Menos jaleo de lo normal No he podido trolear a los, a los infraseres Pero bueno, ya, ya volverán en otra ocasión Y entonces prepararemos con más fuerza esos troleos <risa>
0: sí, hombre, ya sabes que su ración se llevarán, obviamente
2: Ahí, ahí, ahí está
0: Pues nada, Evil, de a descansar Venga,
2: a descansar que lo necesito Que ya has visto que me falla la memoria Ya No acordarme del Chase HQ es pecado capital tío. <risa> <risa> Voy a estar repasando 10 días, tío
1: <risa> <risa> Hace de es, Estoy
2: viejo, tío, las neuronas se mueren, tío Eso queda aquí grabado, eh no, ya, ya te digo, ha quedado grabado el juego de los choques, tío, es que pareció un garrulón ya, tío, ay, coño. Mi... Ya no sabía ya ni, ni qué juego era el Chase HQ, es para matarme, además que era una de las máquinas que más me gustan, tío. Sí, 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 muy mal, tío. ¿Eh? Pero te puedo decir que el coche era un Porsche, tío, una imitación de Porsche, ay, te ay, puedo decir ay, cantidad ay. de detalles. 924. No 24,
3: 24 para ser más exactos.
2: No, no me pero luego, ya verás, no me acuerdo del puto nombre, sin embargo, la secuela sí que me he porque es más fácil, tío, joder, con el puto Chase HQ de los cojones.
0: Qué gran. Venga, escríbelo 100 veces y ya te puedes sacar. Sí,
2: sí, lo voy a tener que escribir como <ríe> Parkinson en la pizarra
0: Todo Venga, Evil, a venga. Y nada más eh, café, exacto <ríe> Y nada más eh, Ya poco queda por, por deciros eh, Simplemente lo que decíamos de aquí un par de semanillas O volvemos con el con el actual Estamos meditando por primera vez eh, Hacer vacaciones este año Después de cinco años sin, sin hacer ni un solo mes de vacaciones hemos decidido que quizás eh, este año será el suyo para poder hacer otras cositas, otros proyectos eh, que, que lleguen a buen puerto, que no nos queden las cosas atropelladas como nos suele pasar últimamente. Mm. Y, y ver si podemos llegar ahí a Retro Barcelona en todo lo alto. Así que que nada, eh, lo dicho, de aquí dos semanas os acabaremos de informar del todo y poco más, así que nada, como siempre os digo, señoras y señores, niños y niñas, portaros bien, ser buenos y un saludo a todos.